0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando sempre que a live vai estar também disponível no formato de podcast, então basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Lembrando que você também pode sugerir para gente aí via pauta.sistemapet.com é um tema, uma raça, né? Então, se a gente fizer uma live, e não tiver aí os convidados que você gostaria de ouvir, não chora, nos ajuda e sugira aí temas e convidados para gente. É, hoje a gente vai falar sobre um grupo de cães de uma raça muito pouco conhecida no Brasil, né? Até estava comentando antes que já foi mais, mas hoje pouca gente conhece. Então a gente vai falar sobre os setters, né? Até mais de um, né? Então vamos saber quantos são, quais são as diferenças, quais são os comportamentos, manejo, saúde e muito mais. E para nos guiar aí através desse mundo dos setters, contamos com quatro convidados super especiais, é, hoje a gente vai ter quatro para ir, para nos ajudar, a Laura Tavares, do canil Turbilion 7, eu acho que eu falei certo, depois ela me corri se eu falei errado, Turbilion 7, acho que é isso mesmo, a Patrícia Testa Triaca, do Triacan Kennel, é, eu, não, é, é teste? É testa Testa Triaca já estava com a gente aqui semana passada, então ela ela gostou e vai ficar aqui semana que vem vamos ver, vou falar com ela para ver se tem mais raça para a gente fazer e o Mauro e a Shirley e a Tala do Canil Sumatra. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu botar todo mundo na tela aqui para tá todo mundo aqui. Eu vou passar então aqui a palavra para vocês. É, eu vou começar aqui, eu vou fazer a rodinha. Eu vou começar com a Patrícia, com a Laura, depois com a Shirley com o Mauro. Bom, então, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda novamente.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Laura. Seu Mauro, dona Shirley. Maravilhoso estar aqui novamente. Então, aí, vamos fazer uma live bem legal para vocês conhecerem mais ainda dessas raças
2: maravilhosas que são setters. Bem-vindos.
0: Boa noite, Laura.
2: Boa noite. Boa noite a todos. É, eu sou, sou de Londrina, no Paraná. Estou começando uma criação agora, apesar de não, não ser nova no mundo dos setters, nem da sinofilia, mas começando a criação propriamente dita. E queria agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada de estar aqui ao lado dessas pessoas.
0: Boa noite, Gila. Boa noite, Mauro.
3: Boa noite, Mauro Atala, Canil Sumatra de alguns bons anos passados, criadores dos, das três raças setas. Está faltando a quarta. Vamos ver o futuro, o que, que reserva para isso. <risos> Estamos aqui para tentar ajudar a entender um pouco mais a nossa querida raça seta. Boa noite,
4: boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer poder partilhar essa conversa sobre o César, que é uma raça deliciosa. Quem tem um nunca deixa de ter mais. Então, muito obrigado pela oportunidade.
0: Então, vamos lá. Muito obrigado a vocês, né, por, por no meio de um feriadão, aí, dispor um tempinho para a gente. Obrigado a você que está nos assistindo ao vivo. Lembrando que você também participa da conversa, então pode botar as perguntas, é, comentários, que a gente vai ler em medida do possível. Então, vamos começar com a primeira perguntinha. Vou começar, então, com a caçulinha. Laura, como é, que a, 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 como é que os setters entraram na tua vida aí?
2: Então, na verdade, eu que entrei na vida dos setters em casa. No, já tem setter há 40 anos na minha família. O, tinha um tio da minha mãe que era expositor de cocker. E minha mãe sempre via essa questão de exposição, de, man, de manutenção do cachorro. E um dia ela viu uma foto de um setter, e levou vou ela aqui um setter irlandês. Daí ela pegou esse setter, a primeira, chamava Alexandre. Logo depois ela criou por uns 10 anos, teve umas linhadas, acabou parando, mas sempre teve na família, desde então. Acho que desde 1973, se eu não me engano. Daí quando eu nasci já tinha setter, mas eu não... para mim era normal, eles estavam ali, era normal. Era só mais um cachorro. E em 2014, que eu peguei um cachorro da Patrícia, um macho da Patrícia, que, que mudou a minha vida mesmo. Ele é muito especial, ele é maravilhoso, e daí minha mãe olhou para mim e falou, não tem como a gente só ter ele em casa, porque ele é realmente um espetáculo, e as coisas foram desenvolvendo naturalmente. E eu hoje estou aqui, <risos> logo dos muito últimos cinco anos.
0: Muito bem. Patrícia, e para você, Patrícia, como é que, como é que é o um certo entrar na tua vida?
1: Então, eu digo sempre que foi meio que de paraquedas, porque todo mundo que quer criar, né, a gente sempre orienta de estar estudando, de buscando informação, e eu não. Eu fui pela estética mesmo. É... Começou ali o meu desejo, eu tinha por volta de 14, 15 anos. e Só que assim, ir pela estética é a pior coisa que tem. Só que aparece que deu tudo certo, porque eu sou a personalidade de um sete. Super de estar dentro da natureza e com temperamento muito próximo do deles também, inclusive a teimosia. Então, foi uhum. em 96 que eu adquiri a minha primeira seta. Ela não tinha registro, né? A gente eu busquei em jornal nos classificados aqui em Brasília. Que eu sou de Brasília, e a gente já começou fazendo várias trilhas. O nome dela era Chauã. E quando, aí eu me, me estudei veterinária, me formei em 2004, e depois que eu me formei, eu comecei a adquirir os Céteres com registro, porque aí eu já tinha vontade de criar, né? Não sabia como era, mas já entrei em contato com o seu Mauro, com a dona Shirley, e aí desandou, desandou mesmo. Que beleza, né? <risos> mas isso, eu estou aqui, ó. Onde você vai? Tá, tem um aqui comigo.
0: <risos> Muito bem. E, e Chile e Mauro, e, e com vocês? Quando é que, quando é que o, o, o Setter, como o Setter entrou na vida de vocês?
4: Em 68. <risos> 68, Nós tivemos o nosso que a gente sempre gostava, né, Mauro, do Setter. E naquela época só tinha o irlandês aqui no Brasil. Tinha. E a gente começou com uma sem registro. Óbvio, né? Óbvio, porque a gente fez um RI. <risos> Começamos a participar de exposição com ela, que só ganhava naquela época, era bom, muito bom, né?
3: Medalha de bronze.
4: Só bronze. <risos> quando
3: quando, quando ganhou a primeira de prata, nós fomos até <risos> jantar fora. A
4: é, lembra agora, mas foi divertido. E então, aí a gente gostou demais e aí começamos a, a adquirirmos o primeiro, né, Mal? Mauro? A
3: Kika, que veio da Inglaterra. É,
4: nós importamos uma primeira da Inglaterra, uma, que aqui no, em inglês eu não conseguia comprar, quando comecei no inglês, a gente importou uma da Inglaterra para trazer. Aí não tinha macho, quando mandava a casa lá no Rio, que tinha o Conde Vince, que era um grande criador de sete de inglês na época. E vinha vazia, nada, nada aí resolveu então importar um macho E aí começou Aí não parou mais <risos> Nosso caminho
3: destrambelhou, destrambelhou um pouco Quando o nosso saudoso amigo Flávio Herneck Nos indicou em Taipava que tinha uma ninhada E a gente ia lá para escolher um filhote
4: Um macho, que a gente estava difícil Isso, com um macho.
3: Mas filhote e, de vez em quando, dá uns cinco minutos na cabeça da gente, fica meio doido, né? Alugamos aí o Flávio Macombi e trouxemos os doze cães desse
4: canil. Compramos o canil inteiro. <risos> você. Mas era inglês isso? O o inglês, corpo? só inglês, porque não tinha inglês. macho aqui para gente acasar lá. É, a
1: minha você foi é? irlandesa primeiro, então de vocês primeiro também foi inglês. Não, começamos
3: com irlandês. irlandês. Mas o sonho ah,
4: a medalha mas de bronze era da irlandesa. Entendeu?
3: Entendi. Eu criava o irlandês, mas eu sonhava com criar um centro de inglês. Aí, bom. depois, com 12, 13 em casa, aí começamos a fazer uma seleção.
0: Ai,
3: Foi muito, muito bom. bom.
0: Muito bom. Muito legal. Agora, vocês aí que estão nos ouvindo, tá? Mas que história é essa de inglês, irlandês? Então, deixa eu trazer uma fotinha aqui para vocês, aqui, ó. E aí, aí, aí Olha que coisa me, linda, olha aí. Me, me expliquem aí o que, que é isso aí. Quais, quem é quem? Como é que é?
1: é? Eu vou te contar que esses aqui foram os cães base que eu comecei. Então, é, para vocês, a esquerda é uma setter irlandesa vermelha e branca? Para todo mundo, é, é, é isso?
0: Estão tá vendo Sim. meu mousezinho aqui, ó?
1: Isso, isso é uma setter irlandesa vermelha e branca. Que ela não era da minha propriedade, era uma amiga aqui de Brasília que importou da Argentina. E aí eu importei um macho da Polônia e a gente teve a primeira ninhada no Brasil. Que foi há seis anos atrás. Eles estão com seis anos. Só que essa fêmea já é falecida. O nome dela era Sammy. O Lennon, que é o setter irlandês vermelho.
0: Esse é o clássico, né? Isso. Sim, é, o, é, Esse... é, o, é, o, é o clássico, é a cor clássica da raça, né?
1: É clássico, é o mais conhecido, é, é, é o mais conhecido. Esse macho foi dona Shirley que escolheu para mim. Ele nasceu em São Paulo e eu pedi para a lá escolher um macho, um filhote para mim, o melhor da ninhada, né? E ela foi escolher o Lennon. Acho que era 2005, 2006 o ano dele. Aí tá do lado é uma Setter Gordon. É a Afrodite. Eu trouxe ela lá do Rio, de um criador bem. Ele criou. É, ele criou. Há muito Benjamin. tempo, é porque hoje ele não cria mais. Ele é... Ela é a mãe do Benjamin, essa fêmea aí, que foi um... uhum. o cachorro que mais ganhou nos últimos anos aqui no Brasil. E aqui uma seta Irland... inglesa laranja e branca, que eu comprei no Rio, do Sérgio Costa. Filhos de cachorros americanos. Essa é a Ana. Então, esses quatro são... Ah, o setter inglês tem outras cores, né? Tem o azul e branco, que é o pintadinho de preto. Tem o fígado e branco, que a gente quase não vê. E tem o limão. As cores... Aí ah, o tricolor, que tá tem aqui. ó. É, deixa eu mostrar a minha tricolor, que tá bem aqui, ó. <risos> né, Rubinha? Então, é, esses foram os cães bases, que eu comecei a minha criação aqui. Teve antes a Diana, a do canil da dona Shirley. Mas ah, ela então... já não estava nessa foto.
0: Tá, então eu falei uma besteira no começo. Não são quatro, são três, né? Não, é são, o... quatro. Quatro? são
1: quatro. São quatro. Por quê? Porque o setter irlandês é, é diferente de raças. É, o irlandês vermelho surgiu do vermelho e
2: branco.
0: Ah, mas, mas então...
2: Desde, desde 1800 alguma coisa já são consideradas raças diferentes. separadas. Tá,
0: então a cor separa raça, é isso?
2: Exatamente, porque é. você pode ver que eles são diferentes também.
0: Desculpa, assim, que realmente eu sou um como um ogro de séculos. Assim. Não, mas não é
1: só você, as pessoas também não conhecem.
3: É. Eduardo, Eduardo a, ma a maior agressão para nós é diferenciar os cães pela cor, viu? Não, mas assim,
0: a, a, a diferença, a, a diferença de, 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 entre esses dois irlandeses, é, como é que eles são chamados? É pela cor, que nem os, as não. variedades de espíritos? Não, não, não. não. não.
4: Repara bem, Eduardo, por exemplo, repara nesses dois,
0: no irlandês e no irlandês vermelho e branco. Olha bem a diferença de cabeça. Sim, eu estava olhando. Assim, eu tô, pô, é só cor, mas há, 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 há é. uma diferença grande aqui, né? É. Então, assim, como é que é oficialmente? Isso aqui, então, na verdade, a, o nome da raça é setter irlandês, vermelho e branco. Isso, isso. esse aqui é setter irlandês.
5: É que deveria, deveria ser branco e vermelho, né?
0: Certo. Tá aqui é o Gordon e o inglês. inglês. O mais fácil de diferenciar. Pelo nome, pelo menos, né? É... Então, beleza. Então, aqui estão os quatro. Qual é o mais antigo? Quem surgiu primeiro?
4: Ixi, vermelho e branco. Vermelho e branco, né? Vermelho e branco.
0: Ele, 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 ele surgiu,
3: depois sumiu. Ele deu origem principalmente ao vermelho. Depois ele sumiu, reapareceu. Não faz tantos anos assim, né? Mas uma ele é uma resgatada, raça
0: resgatada, então. É uma raça resgatada. É um tipo.
3: Se diferenciam muito, Eduardo, pelo tipo de caça, pelo tipo de terreno que eles caçam, né? Que você não pode admitir o né? inglês com toda a fleuma dele. Você não pode admitir o inglês caçar no meio do mato sujo, né? E Além do vai... mais.
0: Além do mais, o inglês não vai caçar com um cão irlandês. Né?
3: <risos>
0: Nem pensar. É. Nem é. pensar. Pode mas caçar ele... com o gordo, mas não com o inglês.
4: É, mas ele é mais ele... um caçador de montanhas, né? Por um... isso que é mais forte, tem mais osso, é um cão mais pesado.
0: Esse aqui, ele então, gosta... esses dois caçavam, caçavam na Irlanda, no mato mais fechado. Que tipo de caça que eles, que, eles faziam, que, eles, que eles iam atrás? Pena? pelo tudo?
3: Qualquer coisa que voa...
0: Voa.
2: Pena, principalmente voa. pena. Mas o irlandês <risos> é uma coisa muito interessante até de comentar, que eles caçam em zigue-zague na frente do dono. Então, ele se afasta muito do dono, e isso é interessante porque isso... Também no temperamento tem um impacto, que ele é um cachorro um, um pouco mais independente do dono em relação ao inglês, por exemplo. Eu vejo ah, é. isso aqui na comentando. É, antes de começar aqui que eu, eu tenho os irlandeses e tenho uma inglesa agora eu ainda estranho muito porque ela quer ficar do meu lado eu não, não consigo entender como que ela quer tanto ficar do meu lado se eu, que eu tô acostumada com um setter que quer é correr na minha frente e só vê de longe se eu tô perto e continua correndo não quer nem saber se eu tô como que eu tô é, é eles correm na frente,
1: mas eles não te perdem de olho. Eles estão na sua frente, Sim. mas dá cinco minutos, eles olham para trás para conferir se você está ali atrás deles.
2: É, eles não voltam para você. Eles continuam correndo, mas eles querem saber que você está perto.
0: Não, Legal. O, o Gordon aqui, o Gordon é uma satanagem. Porque de onde é que vem a, o Gordon? O que, que é o Gordon?
3: O Gordon tem origem nos, nos primeiros criadores que tinham esse nome, é, região. Ele é bem diferenciado em tudo. Angulações, pelagem, tipo de caça, tipo de terreno. Ele é um cachorro pouco angulado atrás, que é para exatamente poder subir montanhas, etc.
0: Foi o último Entendeu? a ser desenvolvido. É a é mais e? nova delas ou não? Como é que é? Se
4: não, não é, é uma, o mais novo deles.
0: É, uma, é da, dos quatro, é a raça mais, mais recente, não?
3: Não, não eu acredito que o inglês e o Gordon são de, de épocas Process. muito semelhantes.
4: É, o, o o laranja o vermelho e branco, apesar de, de ser de onde veio o irlandês vermelho, ele só foi reconhecido pelo FCI há pouco tempo.
1: É, acho que tem 14 anos, é, se muito. Que ele então, começou a ser aceito na exposição, o Eduardo, é isso, entendeu? Isso Porque mesmo, as, é, as pessoas é, já estavam é,
4: criando há muitos anos, já, tipo há 30, 40 certo. anos. É um cão de trabalho, é um cão de trabalho. Tanto é que, se é. você lê o padrão, eles dizem que o cão deve ser julgado, essa raça, como cão de trabalho. Né? Então, mas reconhecidamente, assim, como raça, é uma da. Mais nova, né, Patrícia?
0: Patrícia?
3: De reconhecimento, sim.
0: É, mais recente. É. Não, muito bem. Deixa eu trazer vocês aqui para... Deixa eu só ler alguns comentários aqui do pessoal. Deixa eu só botar as, as imagenzinhas aqui, porque aqui a gente tem que se virar nos 30 aqui e fazer tudo mais um pouco. <risos> é, então, vamos lá. O Kobayashi está dando um oi para todo mundo. Muito, muita gente chegando aí. O Márcio Morikawa, a Ana Busato... Todo mundo chegando aqui, aqui a Ana, Ana Paula Braga. Existe uma diferença no temperamento dos quatro? diferença enorme. Começou... Então, o é. que, que é diferente?
2: Olha... Bom, acho que eu vou começar falando do irlandês, que é a minha raça. Que é, o irlandês é um cachorro muito enérgico, muito mais que os outros, inclusive. Ele é o mais popular, que a gente já até comentou isso na live, e na, na minha concepção, talvez seja o mais difícil de, de ter em casa, apesar de ser muito mais popular. Ele é um cachorro muito enérgico, e para manejar essa energia é um pouco complicado. São muito carinhosos, muito, muito apegados ao dono, mas tem que ter uma mão ali com o irlandês. Até eu tava, até separei algumas coisas para trazer e tem alguns relatos em 1800, por exemplo, de pessoas falando que para caçar já não era uma boa opção o irlandês todo vermelho, porque ele era ele era um pouco destemido demais, afobado, afobado, até é, eu até achei engraçado. Tava lendo e esse relato: a pessoa fala ah, durante a caçada era um cachorro perfeito, nunca errou um passarinho. Chegava em casa que ele via que não estava mais caçando, ele saia correndo atrás do passarinho, dando carreirão e fazendo bagunça, pulando na água. Isso é bem coisa de irlandês, assim. Eu, eu tava lendo, eu tava rindo, porque eu conseguia ver um cachorro, apesar de ter 200 anos separando, que é o mesmo cachorro que eu tenho em casa. É muito legal de ver isso.
0: Muito legal. O
1: <risos> é, que, que eu ia falar, gente, do irlandês? É... Sim, as pessoas, é... na década de 80, foi onde que o irlandês deu um boom né, no Brasil por conta da propaganda, da do jeans, né? E só que antigamente as pessoas não criavam os cães como criam hoje, né? Então, eu, é, completando o que a Laura estava falando, é que as pessoas continuam indo pela estética. E assim, e para ter dentro de casa, às vezes as pessoas querem ir até para apartamento. Tá? Os outros são assim mais indicados, entendeu? Porque o irlandês ele tem energia. Tudo bem que depois de dois, três anos, ela baixa, mas eu tenho uma cachorra de 10 anos que acha que tem um. Então, assim, tem um outro no Rio de Janeiro com 10 anos que ele, que ele vai à praia assim, quatro horas seguidas, se deixar. Então, a gente, eu falo hoje com as pessoas que vêm procurar um irlandês que. A primeira pergunta: você tem tempo? Né? Porque ele precisa de atenção, porque daqui a pouco vai estar tá começando a ficar destrutivo, começar muito ansioso, né? porque hoje as pessoas querem ir para dentro de casa, e não é mais aquela coisa do passado, né? que deixava no quintal, fugia, não tinha portão. Eu, eu vi o primeiro sete era assim, porque ele tinha fugido de casa. Entendeu?
3: Eu considero que o setter irlandês é o mais agitado, realmente.
1: Ele é o mais altivo, né? O vermelho. Vermelho. Inglês.
2: vermelho todo o inglês vermelho.
3: É, é um excelente cachorro de caça, tem o dom da caça, mas ele prefere o sofá. né <risos> é, assim, olhar. Imposs...
1: Impossível deixar o irlandês aqui deitado. Assim, ó. É, não, ele não, vai ser
3: excelente companheiro. São atléticos, bem esportivos, topam qualquer brincadeira. Bom de caça, o Gordon é totalmente diferente disso tudo. O Gordon na caça ele é absolutamente impaciente, ele aponta. Se você não resolve, ele ataca. Ainda dá uma olhadinha para trás para ver se você vai fazer alguma coisa.
0: Você não vai, vamos
3: ele vai na frente e traz a, traz a galinha para você na, na, na boca. Agora, eu, não, que eu não tenho nenhuma convivência com o, o branco e laranja, mas eu tenho a impressão que ele é muito semelhante ao irlandês. Eu tenho essa impressão. Agora, eu vou te mandar,
1: é... tá? Em breve chega.
4: <risos>
1: não, uai, não pode, tem que conviver com,
4: com eles. Não, eu, olha, eu nunca tive vivência com eles. Quando eu fui ver a ninhada aqui que você teve na cidade de São Paulo, me surpreendeu que é apaixonada pelos canos. então
1: dona Chila eles não são muito parecidos é dor, é, eles não são muito parecidos com os irlandeses vermelhos eles não. são mais parecidos
4: com talvez, inglês com inglês é com o inglês embora é. não
3: tenha nenhuma nenhuma ligação né
4: mas é mais parecido ele é diferente do gordo
1: ele não ele é diferente de todos é cada, um, cada um é cada um de um jeito não adianta as pessoas <risos> falarem que tem, tem, a, tem, tem, a a tem, tem a questão tem a questão individual. Ah, ela é muito parecida com ela, ok. Mas é, se você for classificar por raça, esquece, entendeu? São é, diferentes. São diferentes.
4: São, todos são negros, todos são muito carinhosos, apegados com a gente. Mas Bosses, são diferentes. Né? tem um comportamento diferente um do outro. Não tem nem dúvida.
3: E o gordon pode ser usado também como conde guarda, né?
4: O, o gordon sim.
3: O gordon é. ele, não, não bobeia, não, que ele pega.
1: Não, mas eu acho assim, o Gordon, ele é muito... Como é que eu vou falar? É... Ele não ele vai pega. morder. Eu... Não, eu acho que não. Dona... O seu Mauro, eu discordo, eu acho que ele não pega. Ele é muito, <risos> corajo... ele é muito corajoso, entendeu? Ele é. late, ele bate o pé, mas ele não mostra os dentes, entendeu? Enquanto você não vê o que, que é realmente, ele não vai parar de latir, entendeu? Ele é muito corajoso.
0: Ele não mora os dentes porque tá com tá, tá o teu braço dentro, dentro dele, né? Então,
3: não... Ele não mostra os dente, tá esperando você dar uma, uma distrair te pegar. Mas assim,
0: ó, em, em relação a vocês. A Patrícia falou em latir. É, o, o Mauro tá falando em, em fazer a guarda. É, eles costumam latir muito, ou, 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 ou são cães mais quietos?
2: Eu acho que depende muito da linhagem que você vai pegar, do sangue que você vai pegar. Eu até estava comentando isso com a Patrícia esses dias, que a gente tem um zílio um dele com um sangue americano, que latem então o inferno, o inferno. E é engraçado que desde já foram misturando, os filhos já estão melhores, mas a, essa, a primeira linhada, pelo menos, com esse sangue novo, late muito, muito. Mas é,
5: mas, late... É,
1: Quando
2: não podem ver muita
1: coisa que estão lá... Eu acho assim, o ambiente também influencia muito. Se tem muita informação influencia. do ambiente, é, 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 é. aí eles vão ficar malucos, entendeu? Eles é. não podem ver bicho, não podem ver um pássaro, entendeu? não pode ver um lagartixa. Pode.
3: Eles Mas são bacana. muito alertas, né? Eles são muito alertas. Qualquer movimento, eles dão um sinal.
1: É. É, mas... o irlandês sim. Agora o inglês realmente ele prefere ficar deitadinho. Se for uma coisa muito grave, <risos> se estiver muito cheiroso.
0: Mas para uma caça ele não tinha que ficar, ele não tinha que ser mais silencioso. Porque a gente, eu, eu nunca vi um, um setter caçando, mas ele, no trabalho teria que ser mais quieto pelo não, menos. No trabalho é
1: Mudo, mudo, mudo. Aí é, o inglês. O fundo, o, é, aí eles ficam cego, mudo e surdo, entendeu? Não, ninguém atrapalha. O inglês, então, que para mim é o mais concentrado de todos na caça. Se, se, nossa, se eles estiverem mirando ali a, uma. É
4: verdade, eles ficam eles ficam parados. É, impressionante.
1: Nada mexe com eles.
0: Existe alguma prova para. Para buscar esse temperamento, existe alguma... Pelo menos no Brasil, não sei lá fora, mas existe Só não alguma... Só no Brasil.
2: <risos> existe, mas não é aqui.
0: Aqui é proibido a caça, então
3: dificilmente Sim. a gente desenvolve. Só que nós temos, inclusive, do Rio de Janeiro, uma juíza internacional de caça. É a juíza que mais julga no mundo. A média inclusive. dela dá mais de 300 provas por ano, ela julga tudo é. na Europa e ela, criando... ela
0: mora lá então
3: ela é, quatro... mora no Rio mas de passagem
0: né é. Não, as, ela conta... fica... as contas vão para o fica... Rio
1: ela fica quatro meses julgando e quatro meses no Brasil gente. e ela cria irlandês desde quando desde 60 e eu acho há muito
4: tempo Nossa é. senhora
3: nem sei do tempo que ela queria a, <risos> ela... a gente encontrava com ela em expulsão no início dos anos 70
1: o nome dela é Dona Brigitte. Ela é suíça? É, é. é. Muito conhecida no Rio, porque ela mora em Copacabana. Então, muitas pessoas vêm sempre ela passeando com quatro, cinco irlandeses. Ela hoje já está mais idosa, não tem tantos. Os cachorros dela estão mais velhos, ela não cria já. Mas ela fez uma linda história com a raça.
0: Bom, bacana. É verdade. Aqui, a Ana Júlia perguntou que Vocês acham que tem um lugar ideal para ter essa raça? Moram em uma chácara e os meus amam.
4: O irlandês, principalmente, tem que ser uma chácara.
2: Cercada. <risos> Cercada. Eu tenho, eu tenho um pouco de, de resistência com a ideia do irlandês no apartamento, que é uma coisa que eu não, eu não consigo pensar. Não, não em... dá. Não, apartamento para o irlandês claro. não dá. É, pode até ser um dono muito dedicado, mas, no fundo, vai ser é. uma... Um, ele vai sofrer um pouquinho, porque o irlandês ele quer o tempo todo estar correndo. É uma, é uma é coisa verdade. meio absurda de ver é. Em casa, eu tenho água, tenho muito espaço, e eu acho que eu, os meus irlandeses, eles estão no máximo que o um irlandês pode ser. um irlandês bem raiz mesmo. <risos> e eu não consigo imaginar meus cachorros num apartamento. Eu tenho não, bastante... Não, eu um dentro, vai fazer...
3: Essa pessoa que fez a pergunta, ele tem uma chácara, é isso, Eduardo?
0: É, pelo que eu entendi, a Ana, a, a, a Ana aqui que fez a pergunta, né? Ela falou que mora em chácara e os meus amam. Ela, ela, ela tenha. já Eu Talvez acho que paz. ela já, já tem. Qualquer
3: um dos quatro vai se dar muito bem na chácara.
1: É, qualquer. qualquer eles um precisam um disso, gente. Eles é, precisam natureza de, de
2: natureza, é. E inglês, são, é muito importante, até a minha inglesa, que a gente tava falando, ela adora ficar deitada na cama, mas se eu levo ela a algum lugar na chácara, que ela pode mesmo ter o instinto, ela também fica louca, eu vejo que também e é na, muito natural para ela, apesar de gostar muito de estar deitada na cama. Mas ela gosta também de ir pro mato, de uma trilha, é uma coisa bem é, natural. Eles...
1: Na verdade, assim, gente, eu acho assim, se a pessoa tem comprometimento, ela pode até ter no apartamento, mas ela tem que ter o tempo pro cachorro, ela tem que estar aposentada, entendeu? Porque eu tenho talvez algumas pessoas que têm apartamento...
0: O, o Patrícia, um, ela pode ah, estar aposentada ou ser rica pra caramba também, né? Pode tá, ser também. Mas eu
1: pergunto isso, eu pergunto, você tem tempo e um pouquinho de dinheiro? Eu pergunto porque, como que você quer enfiar um irlandês no apartamento ou outro setter, entendeu? Porque aí você pode sair... De manhã, de a ta... Aí, pessoal, ai, dois passeios por dia. Eu falei, você está doida, né? Não, não é dois passeios por dia. É uma corrida de atleta. Entendeu? Vá, é, é assim que tem que ser. Então, assim, eu tenho uma pessoa... Por exemplo, um exemplo... Que todo mundo conhece esse cachorro. Que ele vai para a praia de Ipanema todos os dias. Ele está com 10 anos. Mas ele vai todos os dias para praia. Ele mora no apartamento. A dona vai... Olha que ela... Não está aposentada, ela trabalha, cria uma louca, mas ela se vira para manter a qualidade de vida. E além do irlandês, ela tem uma gorda e dois ingleses no apartamento. Mas Bem, ela se dedica, ela se dedica, entendeu? E ainda pede mais.
4: É uma raça apaixonante mesmo, né, rapaz? É,
1: ela fala que é viciante. Ela falou, você me vicia.
0: Mas vamos lá, assim, com relação a... a... A outros, assim, porque eu, eu, vocês estão falando, ah, vocês misturam elas entre elas, assim, beleza. Então, assim, pelo que eu percebo, é que dá para criar todo mundo junto, que não tem problema, né? Eles são boas ah, praças uns um com os outros, tá? não, não, não tem treta.
2: Não, são muito tranquilos.
0: Convivem bem. E mesmo com outros cães.
2: Sim, então, eu, tenho... eu tenho aqui
4: eu tenho o Doberman junto, eu tenho uma coisa gigante que também tá junto.
2: Nossa, ah, beleza? se você vê, ela tem, vive com o Poodle, ela brinca e ela entra no espírito do é. Poodle eu falo. com a maior paciência do mundo na hora que ela chega na chácara com os irlandeses daí ela pega o fogo de jeito diferente, mas é a coisa mais fofa do mundo de ver, e uma coisa também que é interessante tem algumas raças que brigam, nunca mais pode se ver na frente, o irlandês briga o setter de forma geral briga dois segundos depois, já tá tudo certo é, a briga deles o Poodle, é briga, briga com é é briga de irmão que eu falo,
1: entendeu? Que ninguém é. tem paciência. É. é ninguém tem paciência a vida toda. Uma hora eles dão chega pra lá e daqui a pouco passa, entendeu?
0: Eles por não guardam não... ressentimento então.
3: Nessa... Não. É, a gente fica baga nenhuma. Por isso,
1: por isso que eu sou um sétima, tá vendo? Eu sou igual.
0: <risos> então, então assim, tipo, pro, pro, prum... Hoje em dia a gente tem outras vantagens, né? Hoje em dia a gente tem as creches caninas que o cara pode Sim. mandar o cachorro. Então, é um, é um cachorro que é indicado para se, se precisar mandar, ele, ele aceitaria bem, não é um cachorro Sim. que vai ter resistência, né?
1: Ele vai ser o chefe da quadrilha, vai fazer a furupa toda lá, porque os cachorros <risos> são... As raças de hoje, às vezes os pequenininhos, são muito ranzinza, cara. Né? Eles não gostam que não toca nele, dá uma rosnada, eles não gostam. Aí o setter quer brincar com todo mundo, cara. Ninguém tá entendendo esse cachorro, entendeu? Porque eles chegam lá todos felizes, você não vai brincar comigo? Aí eles acham que Bulldog tá sempre rosnando. Aí eles acham Bulldog estranho. <risos> Mas eles são ótimos, pra creche funciona super bem.
0: Bom, Legal. E assim, em termos de tamanho, né? Porque às vezes, assim, como, como eu falei, assim, a gente hoje não, não, não vê um setter todo dia, né? É, é difícil, é uma raça hoje que não. Tu não é, é difícil encontrar. Qual é o tamanho? Qual, qual é a menor das, das quatro? Qual é a maior? É, em termos de altura, peso? Só para o pessoal ter uma ideia de, de, de tamanho aí. Até
3: nisso, o Eduardo, eles são iguais, viu?
4: É mais ou menos a é diferença é de 2 a 3
3: centímetros.
4: Pra... De um para outro. São ra... cães grandes, né?
3: Vai na faixa de 65, 68 centímetros.
4: E a a fêmea, fêmea é um pouquinho menor, menor,
3: mas praticamente tudo igual. E o peso? É, é, peso, então me... é o peso médio 30 de 30
1: quilos. quilos. É. Médio, é. né? Porque a fêmea pode ter menos, o macho pode ter mais. É. Eu e o gordo um
3: pouco mais, né?
1: É, o Gordon sempre é para ser mais pes... Até as fêmeas de Gordon pesam 30, 32. Agora, é a... o que muda muito hoje é a genética. A genética é. americana pode ser um pouco mais leve, porque eles criam muito para a exposição, porque lá eles são pesadíssimos em, é, na sinofilia deles. né? E os... São então, os... Né, os, é. é, os europeus e o... são mais É, e os europeus é mais voltado a algumas regiões, às vezes, para caça e outros já mais pesados, entendeu? Então, depende muito da
2: genética.
0: É, então, assim, eles são altos, mas não são tão pesados, assim, né? Não, é porque não, pela... não, não isso não. não. É, eles são
2: cachorros bem esguios, né, de forma geral. É. São, muito né? são muito atléticos, São muito
0: atléticos.
5: São
1: ótimos, porque é um cachorro grande que você consegue carregar no colo. Ou não.
2: 30 <risos> <risos> quilos por músculo. É.
0: E com relação à manutenção, porque são cães peludos, né? É, são cães de, de, de pelo mais longo, né? É, ou pelo menos assim, não vamos dizer assim pelo longo, porque o cara vai pensar que o pelo toca no chão. Ele não toca no chão, mas precisa dar uma manutenção, né? Como é que é essa manutenção? Precisa dar banho regular? Como é que é? Porque vocês já deixaram meus clientes de, de daycare, de, de creche, felizes. Né? A gente tem <risos> sistema para banho e tosa, para veterinário. E para creche, os de creche estão felizes, lá já vão indicar os setters. Agora, os de banho e tosa também indicam os setters ou vão dizer, não, ele é um cão autolimpante, mal dá problema e tal. Como é que é a manutenção aí de pelo e tudo?
2: O pelo vai variar um pouco a cada setter, cada raça varia um pouco. Mas assim, são mais detalhes. Só que são cachorros que precisam estar sempre limpos para crescer o pelo, então eles vão precisar de banhos bem regulares, isso de 7, 10 dias. Manter banho. Claro que assim, você quer, no meu caso, por exemplo, eu quero que eles tenham acesso à piscina, porque eles adoram. Então eu sei que o pelo não vai descer tanto. Eu já, já aceitei a ideia, sabe? Mas quando vai para exposição, você tem que manter o estado, são banhos bem regulares, tem né, que ter que dá banho só na saia a cada três dias, tem pessoas que fazem isso para crescer o pelo. E, realmente o que você quer.
3: Eduardo, mesmo os cães, principalmente os ingleses, mesmo que vão para exposição, que têm um cuidado pouquinho mais de banho de loja, ele é simples. É, ele não deve ser usado muito creme, muito desses óleos especiais para pelo. Quanto mais livre eles estiverem, mais limpo, sem nenhuma sofisticação. Ele mantém a pelagem, ela cresce normalmente, ela não embola dificilmente, ela não dá problema. Tem que ter escovação, isso não tem jeito. O irlandês também é a mesma coisa, não, não tem que ter sofisticação com essa raça. O gordo, então, nem pensar. Então, é, é a manutenção é das mais simples que tem, desde que você mantenha eles limpos.
4: Inclusive, é, tosados, é. né? Tosados é, que eu falo, não uma tosa para exposição, mas uma higiene nos pés, aquela tose higiênica, vamos dizer assim, para eles, para não sujar demais, não embolar, né?
2: É, eu brinco e que é. a tosa higiênica do Sertner são os pezinhos e atrás da orelha, que atrás da orelha é, eu vejo...
4: Então, então, isso aí
2: tem que manter
4: sempre limpo e o cuidado. Agora, para a exposição... É mais difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que faça uma tosa como deve ser feita. Não é todo mundo que, que, se, que se propõe a fazer, entendeu? Se você mandar em qualquer pet shop, você não se informar antes, eles passam a máquina e acaba com o cachorro.
3: Passar, passar a máquina num setter. No dorso
4: de um setter acabou acabou. Acaba o cachorro.
2: E é só uma vez, você não precisa passar e sempre é uma vez, você não precisa é. passar é. sempre
4: então, se é para exposição, tem que ter esse cuidado. Mas, se não, é só manter... Aqui, a no... sempre eu dou banho em todos, uma vez por semana. Ele tem, tá, tem dia dele, aquele dia banho, seca, bonitinho, secador. Então, aí não embola, não, não acontece nada.
0: Ou seja, então, assim, eu estou bem feliz com o Cetri, então, deixa o <risos> meu cliente de Nós também. O, o, o é só
5: meu... maravilhoso
0: deixa meus clientes de, de, de creche felizes, né? Então assim, agora eu vou agora agora um que eu talvez aqui a gente vai ter divergências, mas será que ele deixa meus clientes veterinários que usam o sistema felizes, ou eles são cães rústicos que não porque aquelas orelhão lá não dá assim até uma pergunta aqui da Ana Paula é são propensos a, a otites tem em não. termos de saúde o que o que, que o que, que você tem? Você tem alguma? Quando eu falo predisposição de raça, gente, não estou falando que a raça vai ter algum vai ter problema, É só uma predisposição. Em vez de ser um em mil, é lógico, a gente tem dois é em mil. É, é, tem alguma predisposição? Como é que como é que tá a questão de saúde do claro, Eu
4: vou te falar da minha experiência, que eu criei os três: o irlandês, o gordo e o inglês. O único dos três que tem alguma assim predisposição para alergia, que tanto é que na época todo mundo, aqueles produtos americanos, quando começaram a importar, você não pode usar, é no inglês. Ele tem, se você começar a sofisticar muito, ele tem tendência a ter alergia. Você entendeu? Mas o bordo, o outro, nunca tive problema.
3: Essa otite que citaram, basta você colocar algodão no ouvido na hora do, na hora do banho. banho. Não deixa eu me descer. E se tiver algum outro filhote, principalmente Dax, e a Patrícia tem essa vivência, que tem a mania de ficar lambendo a orelha de Setter, isso não é legal. Isso, isso não é legal. Isso vai arrumar uma doençazinha complicado.
1: É assim, ó. Conseguir. eu acho assim, para mim, no geral, eles são muito rústicos, muito mesmo. Eu sou veterinária, já tive muito cachorro, muito Setter eles não têm nada. Nada, 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 nada. É. Aqui eu faço o controle de displasia coxofimural, às vezes dá alguma alteração, porém o cachorro vai morrer sem mancar. Entendeu? É. Diferente hoje de Golden, de Labrador. Porque eles têm a grande vantagem ainda de ser leves. É. Entendeu? E se Sim. a pessoa fizer o manejo correto, vai passar batido, entendeu? Verdade. Então, assim, oh, Tite, pode acontecer? Pode. Pode. É, principalmente porque eles gostam de nadar, eles gostam. Gostam de nadar, de entrar, fazer fulê Não é nadar, eles bebem água, já molha a orelha, molha a cara, sacode, entendeu? E é a orelha comprida, gera um pouco de umidade. Essa época aqui em Brasília chove muito, aí pode
2: dar alguma dermatite na mão, nos dedos. Mas, mas assim, assim, até uma coisa que eu quero comentar da dermatite úmida, por exemplo, não é um hotspot que, que seja tão presente que nem outras raças. É, se não, você não, viu tantos meus cachorros com molhados, você não imagina. Você, tu, meus, os veterinários que não conhecem, que não são os meus veterinários, é só é. meu Deus, seu cachorro não vive com qualquer desses hotspots da vida. Eu nunca tive. Acho que tive uma vez, o um ano passado, no fim do, eles do ano. adoram a água, é.
4: adoram chuva, vivem na chuva. É, é, não, é muito raro. Não. É impressionante.
1: É apenas assim, é, são, dois, são duas questões, é né? uma pena as pessoas não conhecerem tanto, mas também a gente não fica apreensivo de virar uma raça da moda, mas as pessoas perdem por não conhecer. Muito. É,
0: sem dúvida. Mas é um cão assim, é, não que cão grande não fique popular, mas ele é mais difícil ficar, né? Tanto é que a gente tem poucas raças grandes populares. Se a gente tirar aí o talvez o Golden, o Labrador, e, o, e aí são os cães de, de guarda, que são grandes, que, porque não né, vai comprar um pincher para ser cão de guarda. É, é, é difícil é, se popularizar, né? chegar na, na, Mas, nessa popular, popularização. Eduardo,
4: na época de, de, de 80 por aí, quando tinha setter no Brasil inteiro. Você tem uma ideia aí, em Curitiba, aí dos seus lados também? Eu cheguei a julgar exposições especializadas de setter com 50 setter oh. em Imagina. O Irlandês era popular demais. Curitiba
3: sempre foi Curitiba muito grande. Curitiba tinha
4: criadores, belos criadores. No Acho Rio que o Sul, Janeiro, né? O Sul todo. É. Sul. No Rio de Janeiro, eu lembro que, uma vez a gente viajou para uma Cicalã, era Cicaçu, se chamava antes. Só do Rio de Janeiro foram quatro criadores de sete irlandeses. Então, tinha muito mesmo. Tinha em Brasília, Vitória, grandes criadores. Era a época... Então tinha sete demais. Em São Paulo, aqui a gente chegou, né, Mauro? Logo que a gente mudou para São Paulo, fizemos uma especializada aqui no antigo um KCP, nossa, deu mais de 50 sete
0: assim, Nossa, que legal.
4: Tinha nada. Então tinha muito. Mas por que, que diminuiu? Porque com essa tipo de mudança do. do, do Estilo de pessoas, vida, né? Todo mundo, é apartamento. Aquela época não era apartamento. É, então fácil, é tinha tudo para ter os cães. Hoje em dia, ou você tem um cão pequenininho ou você mora numa chácara e tem um cão de guarda. É, então essa raça é. intermediária ficou, foi ficando de lado.
0: Entendi. É, e aí, fora que a, popul a popularização também traz os seus problemas inerentes também, né? É
4: lógico, com certeza.
3: É, é difícil, é, é difícil essa raça popularizar demais por alguns, pela sua própria utilidade, etc. Não é um cão de guarda, não é tão pequeno para você carregar para todos os lados. Então, ele fica no meio termo, né? no meio termo e tem que gostar. É
1: assim. ele vai,
3: ele, você tendo o primeiro, aí a coisa vai longe,
1: é, eles são muito fiéis, né? Assim, as pessoas Só. são muito fiéis à raça, é. porque os meus, as pessoas que me procuram são 90% de pessoas que tiveram setter no passado, nessa época aí de 80, 90, e hoje compram para os filhos. Sim. Aí vê que daqui a pouco <risos> o cachorro está muito sozinho, compra o segundo. Aí que é nessa aí. Não, é, é isso. Isso que... Olha, eu,
4: há muito tempo que eu não estou criando. Há muito tempo e Me liga, até hoje, gente, querendo E pessoas teve pessoas que eu cheguei Que morreu com 12, 13 anos E veio comprar outro de mim Eles vêm Porque eles gostam tanto da raça Se identificam tanto Que eles não ficam sem mais
3: O pior é quando você, é quando você tem uma ninhada E resolve, não, esse aqui vai ficar Aí tem uma outra ninhada Esse aqui vai ficar
1: Tá aqui, ó tem aqui 40!
3: 40! É eu, eu costumo brincar, Eduardo, quando a gente morava em Belo Horizonte e eu trabalhava numa empresa e tive que voltar para... Somos de São Paulo, mas eu fiquei muitos anos em Belo Horizonte. Quando eu tive que voltar para a matriz da empresa, nós trouxemos a nossa mudança dentro de uma belina, tá. mas os é. cachorros nós tivemos que contratar uma carreta.
4: Não, eu tinha quase 50 certo?
3: Uhum. Entre é. os três setos, nós tínhamos quase 50 em casa.
0: Nossa, nossa.
1: É. Eu cheguei a ter 70, nunca mais.
4: Preciso chegar. É. É. Não tem essas loucuras, né, Patrícia? De é. é
2: o começo.
3: Mas, Patrícia, quantos cães você conseguiu levar de uma vez só numa exposição?
1: Muitos. <risos> muito. a, a última vez que a gente fez aquela especializada em São Paulo, eu saí de casa com oito.
3: Então, Faz só... quase especializada sozinha.
1: Sozinha,
4: sozinha, fui sozinha. Nossa, é duro, é duro. Nós levamos só...
3: para o Rio de Janeiro 11 ingleses, uma, uma, uma vez só. Uma na
4: especializada. Naquela época, tinha criadores dos três setters muito. As exposições do Rio de Janeiro eram as maiores na época. Ele tinha mais criadores e tudo era no Rio de Janeiro. A gente levou 11. Carioca é.
1: adora. Esse encontro que eu fiz, eu fiz um encontro no Rio de Janeiro só com os meus cães nascidos lá. Eu convidei todo mundo. Só que e só que foram bom, os né? meus. Deram 22. Isso é porque faltou uns bom. 10. Então, assim, só no Rio de Janeiro, eu tenho uns mais de 30 cachorros. Imagina.
2: Carioca gosta muito.
4: Carioca certo. adora, adora. Olha que coisa linda, não é? Fala a verdade. Olha, Olha aí,
3: ó. Que... O Patrícia, o Carioca, adoro, Carioca adora tanto o Cérebro que a Daniela, lá da Flórida, está tá nos assistindo aí. Pois é, é vamos Carioca responder. Flórida.
1: Vamos responder umas perguntas aqui, o pessoal está perguntando bastante.
0: Vamos lá, então. Aqui, ó, o Você Abraão Filho. Pegou aqui, ó. O Setters convive bem com o calor do Nordeste? Sim.
2: Sim. É Eles não sofrem tanto com o calor. Fala bem a verdade. Não é uma raça que sofra com calor. Não precisa tosar o cachorro no calor, por exemplo. Porque, porque eu vejo gente, ah, eu quero tosar porque tá, no, tá verão. Pelo amor de Deus, não, faz, não tosa o cachorro no verão. Pelo não, amor não de
5: Deus. Fazer.
2: Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, não, não vai mudar a temperatura do cachorro, você só vai estragar o pelo fazendo isso sozinha, na é verdade.
3: O que a talvez tenha que fazer é escovar um pouco mais,
2: né? É
3: para
0: dar aquele alívio no cão. né? É, aqui eu acho que a, a, foi a... a quem foi a, foi a Daniela aqui que falou do... Ah, peguei um comentário. É que tá, já tem tanto comentário, pessoal. Muito obrigado aí pelos comentários. A gente tá bot, tentando botar aqui a... Mas vamos lá, aqui a Ju. Meu torto em três anos, à noite ele chora muito e uiva ao mesmo tempo. É normal? É quase todo santo dia. Percebo que é dengo dele. Não, não é normal. Não é
3: normal. Se for em inglês, realmente ele está pedindo colo.
1: É, se ela está deixando ele sozinho, né? Por isso que eu não gosto de deixar. Eu não, eu não gosto de cachorro sozinho. Se você pegou um cachorro, você vai ter que se virar, arrumar um gato, qualquer bicho com ele. Comutar um outro. Outra outra. É, por... é. <risos> Opa. Vai é. Porque um cachorro não dá. Ele, vai... ele gosta de humano, mas ele gosta de ter a companhia canina, de gato, do que for. E setter adora setter Então tem que ser dois setter e pronto.
0: Não, e também se ela vai lá, se o cachorro tá uivando, tá chorando, ela vai lá e faz carinho, para, te acalma e tudo. Não,
3: só vai piorar. A...
0: Vai reforçar, né? Ele não vai, é... sair,
3: não vai conseguir sair. É. O que eu ia fazer aqui hoje?
0: O, aqui a, a, a Ana Júlia falou que o comprimento do pelo, pelos no topo da cabeça, a diferença do ruivo, alguns mais claros, outros mais escuros, em relação aos irlandeses, tudo isso é linhagem e cruzamento que define?
2: É, então, usar. teoricamente, o topete não deveria existir, se você for ler o padrão, é um pelo curto no topo da cabeça. Mas a gente começou a aparecer há algum tempo. Minha mãe, por exemplo, abomina a existência do topete, que ela teve um setter em 1970, ela completamente abomina a existência. E há algum tempo eles começaram a ter o Filó começaram a ter um pouco de topete, mas é um, muito Não, mas relacionado é... também à genética do cachorro alguns amer...
1: é porque os americanos levam um cachorro muito para exposição e eles querem cachorros muito peludos e eles foram trabalhando para que eles ficassem mais peludos e aí muito também bem. tem uma tem uma diferença também dos cachorros castrados as pessoas têm muita é, é, dúvida sobre isso os cachorros que castram eles mudam a textura do pelo qualquer raça e Qual o irlandês raça é. E o irlandês tende, o irlandês vermelho tende a perder um pouco da tonalidade do vermelho. Vai ficando Varei meio um loiro, pouco. é, muda a textura completamente, perde, um... infelizmente acontece
0: isso. Olha aí, ó. Aqui, ó, o, a Daniela, achei o achei o que eu queria trazer aqui a Daniela falou: "Mauro e Shirley, me apaixonei pelo setters ingleses através de vocês e a Pipoca. Hoje tenho somente 21." Vixe, Maria. <risos> É, a Daniela,
3: 21. Se tornou, Daniela se tornou uma grande criadora de em inglês lá nos Estados Unidos
4: Ela tem
3: lindos cães, lindos mesmo Aliás, ela está me ouvindo ela, eu, eu escolhi uma fêmea para mim e ela não me entregou
0: <risos> Olha aí, ó, já puxou, puxou a orelha já ó. Da pouca é. ele chega. A ah, é... Daniela
1: aprendeu bastante a se virar Igual eu, tive que me virar para aprender a cuidar de pelo, fazer o trimming, levar para a exposição. Ela se virou muito bem. Hoje ela está muito bem lá nos Estados Unidos, com 21.
0: Por enquanto, por enquanto.
1: Meu Deus do céu.
0: É. Aqui, o... deixa eu pegar mais alguns aqui. É, aqui, ó, o Ricardo Bagnato. -ba ba Dúvida, é natural o cão setter irlandês ruivo ter uma mancha branca no peito?
4: Sim. É
0: permitida.
4: É permitido uma mancha pequena.
0: Desde que
3: seja pequena.
1: Então, e por que, don... seu Mauro, por que eles têm? É
3: ah. por causa
1: da descendência. Deles, descendência, né? né? Do vermelho e branco, justamente. Porque o vermelho e branco...
3: Por... Até agora, não sei por que, que chama vermelho e branco. Ele é branco com mancha vermelha. É, né? Pois é. É,
1: é. quem sabe ele um dia pode no mundo. Ter,
3: Ele pode ter também umas pequenas, mas bem pequena mancha branca nos pés. É. Próximo então, das unhas. Mais nada.
2: Tem gente que fala até de uma estrela no topo da cabeça, mas é, é. mais comum na do peito. Né? A
3: estrela na cabeça já sumiu. Antes, é, antes era era vi. comum, viu? Particular, era eu
2: particularmente não vi uma. Eu sei é, bem. Aqui, aqui
1: nunca nasceu com, com mancha na cabeça, no peito, nasce é. e às vezes nasce na patinha. Mas
2: tipo, quando nasce parece que vai ficar grande, mas depois também quase some. Depois vai indo. É. é até na própria pata, normalmente o que eu vejo são nos dedos, na ponta dos dedos alguma manchinha é, branca. Né? Não chega nem a pegar a pata inteira, por
5: exemplo.
2: É, é tudo resquício do vermelho e branco.
3: E como você falando. Ver? falando em cores, dos Isso. quatro, quatro setters, o único... Bom, falta desqualificante, desde que sejam as normais, cliptoquismo, surdez, cegueira, etc, etc, só o laranja e branco, laranja o, o branco e vermelho, só ele é que tem uma falta desqualificante na cor. Se ele for salpicado no corpo, não é permitido. Ele tem que ter a mancha vermelha em lugares certos. É como qualquer tan, que tem que ter a cor tan nos lugares certos. Não pode você pegar, pintar salpicado. salpicado não. Salpicado é inglês. Esse pode tudo. O inglês é tão Ai, bom não. que ele pode. Ter. Agora, <risos> o, de, o, o branco tá e, e vermelho não pode ter essas manchas no corpo.
4: E é o único que pode morder em torques. É. Sabia? O vermelho e branco.
3: É. Ele pode, têm... mas a gente
4: não deseja, né? A gente não, sempre. Não deve, é isso que eu falo, não deve. Eu não concordo. Eu até estranhei quando eu vi isso. É, e é porque.
1: Eu acho que ainda estão fazendo muito trabalho, né? Com a raça. É. Ela ainda não está é. muito avançada, igual o irlandês está, o inglês
4: é verdade, e, o... É. e o gordo.
3: É. Uma hora eu acho que eles vão tirar. Olha o inglês. Oi? O inglês
2: não tá bronca. Tá né? Isso é um, é um setter inglês. Um irlandês jamais faria isso que ela estava tá lendo. <risos> assim, nunca, nunca, absolutamente nunca. Mas essa cachorra, até uma coisa que, que eu acho interessante comentar: é que o setter é um cachorro maravilhoso, mas não é todo mundo que se adapta ao setter. A gente só falou coisa boa, né? É. mas tem pessoas que não têm perfil para setter, e isso acho que cabe muito muito ao criador também selecionar as pessoas essa cadela por exemplo ela foi devolvida pela primeira família e não conseguiu lidar com ela ela veio com três anos para mim ela deu muito trabalho hoje é a cachorra mais doce que eu tive na minha vida é verdade. Bom, é essa que,
0: que tá dormindo aí no teu colo
2: a primeira fam... eu já escutei eles falando que ela era incontrolável Tô vendo, eu tô vendo
0: né? que ela tá incontrolável. Ela é, quase ela não, consegue não consegue ficar acordada.
5: acordada.
1: <risos> é porque as pessoas não entendem, as pessoas acham que o cachorro é aquilo que você vai mandar e ele vai obedecer. Não é assim, né? A maior característica do setter é que eles são teimosos. então e... mesmo. Aí as pessoas falam que ele é burro. Né? Eu falei, burro é você que não entende que ele tá te trolando.
2: Entendeu? <risos> é, eu brinco que a gente... Você não... Você não manda ele fazer nada. Você tem que convencer ele a fazer alguma coisa. É. Uma diferença muito grande. Você tem que convencer ele que ele quer fazer aquilo. Daí ele faz. Mas se você mandar, ele não vai fazer. Se ele perceber que está sendo mandado, esquece. Ele não vai aí, fazer. Aí é chamado de burro. Eu acho
1: nada a ver. É teimoso ponto. Entendeu? É não, mas olha
3: aqui, são muito inteligentes. Isso muito? É muito... É, nós, nós cedemos, não sei, quatro, cinco cachorros, não sei, para anúncios. Anúncios mais diferentes que você pode imaginar até aquele que ligava um ventilador. Ele faz o que você manda, agora não força, né? Não. Vai com jeito, tal, ele faz tudo. Como, por exemplo, anúncio de aspirador de pó. Ele acompanha tudo direitinho, não força. Ele faz <risos> é tempo.
1: Faz porque quer e não porque está sendo faz mandado. Quer,
3: né? <risos> é.
0: Muito bem. E uma é... coisa
2: que eu costumo falar também é que os, os setters, de forma geral, eles não vão te olhar de baixo para cima. Eles olham como se eles, de lado, eu brinco. Eles são companheiros. Você não pode ter eles como submissos, que eles não são. Quem Acho... tiver essa ideia, Então um as, pessoas, vai... é, as pessoas, é, as pessoas têm essa ideia uhum. que você vai
1: que vai virar um cachorrinho de circo e não é. Entendeu? O um cachorrinho que você vai lá senta, aí ele vai olhar para o outro lado. Senta, aí vai olhar pro outro. Não, de... Aí a pessoa pega e fala: Ah, ele é meio bobinho, né? Ele é meio burrinho, né? Eu fico. Você não é a pessoa
2: certa para ele. Tem um jeitinho de lidar com eles.
4: Você vai nessa conversa que ele manda a gente. É. É.
2: É, é. É o... Nossa, nós que somos na é é verdade. É, é o é caso
0: de é o caso que eu tava falando ali, que tá dormindo, tá chorando e uivando. Aí a pessoa vai lá para... Pra, é... pra... Quem, é que tá cu... quem é que tá mandando em quem nessa história, né? É...
3: O Setter, quando tá no sofá, você grita com ele para descer, aí ele deita no sofá. Ele faz o que ele quer, não tem jeito.
2: É, a... é... Essa aqui, por exemplo, ela sabe que não é para ela subir no sofá, na cama. Vira e mexe, eu encontro ela onde que ela está, em cima do sofá ou da cama. E eu já percebi, se eu gritar com ela, esquece. Ela não vai descer jamais. Ela tem que pedir, como fala, Filó, pelo amor de Deus, desce daí, com calminha, dela, dela vem. É, até o, ajudar, o, Rogério aqui tá... filmando...
0: o Rogério aqui tá falando, só o adestrador, o adestramento Setter é diferente de um Golden Labrador e outros.
1: Ah, Inteligente esse adestrador, ele percebeu, porque tem uns que não percebem, <risos> e eu recebo só coisa ruim, gente. É muito triste isso.
0: Então, assim, com relação a cores, eu acho que a Patrícia já falou lá no começo da, 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 da conversa, mas o, o, o irlandês ruivo, vermelho, é só uma cor. Uhum. É, mas
2: dentro da cor, é uma pergunta que, que eu sempre, que sempre me fazem existe uma variação no tom da cor também, do vermelho. Sim. vocês falam, ah, esse vermelho não tá tão mogno. Algum... Existe até essa reclamação ah, eu quero um cachorro mogno, eu não quero um vermelho tão aberto. Então, existe uma variação no tom do vermelho, mas ele é vermelho. Na hora que você põe embaixo do sol, ele vai refletir é vermelho. É por isso que eu
0: disse, cor é sempre polêmico, né? É. é, é... Aí você tem o... O que o, 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 o seu Mauro tá falando o branco e vermelho.
3: É... Exatamente
0: e não tem é branco e vermelho também não tem opção
3: gordon,
0: gordon. o gordon a gente gordon. viu um black tan black Só, and Dan. Dan. Só black and tan black o, inglês o, inglês
4: então,
0: o inglês pode tudo então ele, ele
4: tem uma variedade maior né ele pode ser preto e branco laranja e branco ele é sempre salpicado limão e branco né, tem o
5: Blue Belton, que é aquele azul marinho. Nem é preto, né?
0: Fica tão bonito. Eu acho lindo o Blue Belton. É é é. Mas como é que tá a nomenclatura do, do, do inglês hoje? Porque limão acho que não pode mais, né? Agora mudou de nome ou não?
1: Não, o, o inglês ele tem que ser Belton, que é, o, que é a característica dele, que nem o seu Mauro falou, de ser salpicado. É o padrão dele. Né? Tá. É. Então é o tricolor, o azul e branco, que no padrão... É, no, eles chamam de Blue Belton, o Orange Belton. Tudo é o Belton que, é ligado, que é, significa o salpicado, né? No, na Europa a gente vê eles. Fígado e branco, tricolor de, branco. de fígado. Limão uhum. é muito raro, mas é permitido. O limão é, é quando tem o um focinho. É quase branco, né? É. Ro Rosado, assim, não é escuro, né? É.
0: Entendi. É, deixa, eu só, deixa eu só trazer aqui então. Pessoal, vocês estão gostando aí do bate papo? Tá legal. A gente procura sempre trazer pessoas que manjam muito sobre a raça e hoje, né? Não foi diferente. Para quem está chegando aqui a primeira vez, convido você a se inscrever no canal. A gente sempre traz é, duas duas conversas sobre sinofilia por semana. Tá? Na sexta-feira a gente faz um assunto geral e no sábado, a gente sempre traz uma raça. A gente já fez mais de 50 raças aqui. né? Daqui a pouco, a gente já está chegando a 60. Já está até ficando difícil encontrar raça que a gente não fez. Talvez a gente vai começar a repetir. Não sei como é que a gente vai fazer. Então, se você quiser, também pode nos ajudar lá com temas lá no pet.com E a gente tem o nosso programa de membros. Você pode ser membro e ajudar a partir de R$ 2,99. Então, é muito baratinho. O que é R$ 2,99 hoje? né? Eu acho que nem uma baguinha de... de, de de ração, tá R$ já tão cara que, as, que a ração tá Então, a partir de R$ 2,99, se você quiser o seu canil, se você quiser os seus serviços para criadores aqui com a gente, você pode clicar lá em torne-se membro, escolha o, o plano e é, vai estar tá aqui, sendo exibido aqui com a gente. Se você escolher, não esquece de mandar para a gente a foto. Tem gente que, que selecionou, está nos ajudando, agradeço muito, mas não mandou a foto para a gente botar aqui. Então, manda a foto para a gente. Então, se puder, estar tá chegando, se inscreva. Para quem está lá no... Está do ladinho aí, bem facilzinho. Para quem está no Face, dá um pulo no YouTube. É tá? muito facilzinho, se inscreva. E vai receber sempre aí um conteúdo de qualidade que a gente promove toda semana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então, deixa eu trazer todo mundo de volta aqui. Beleza. Então, assim, deixa eu... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui que o pessoal. É... Aqui o Dog me perguntou qual foi o cão mais importante, na opinião de vocês, na raça e qual é o... Ah, espera aí, Roberto, essa pergunta essa segunda pergunta aqui. Na... Qual foi o cão mais importante, na opinião de vocês, na raça?
3: Eu acho que o mais importante para nós é sempre o primeiro, viu?
1: Pior,
5: ele,
3: que, é... ele que vicia.
1: É verdade.
3: Agora, nós tivemos aqui em casa cães que... Nós tivemos desde vencedor nacional filhote até campeão mundial. Quer dizer, pelo tempo que a gente está nessa estrada, pela quantidade de cães, mas é, a origem é que define essas coisas. O primeiro cão é que nos levou a ter esse amor a esses cães e, e continuamos nisso. Então, dizer qual é o mais importante? Hoje é difícil dizer. Para mim é sempre o primeiro.
0: Muito bem. Patrícia?
1: O mais importante? Nossa, eu acho que eu concordo com o seu Mauro, porque foi da minha primeira que eu estou hoje onde eu estou, né? E foi em 96, e é uma coisa que foge de mim, sabe? Eu já tive tantos altos e baixos e estou aqui por eles. Até porque a gente não tem mais criador de irlandês no Brasil, entendeu? O irlandês vermelho e branco foi eu que trouxe para cá e estou registrando os primeiros. E não sei como vai ser isso aí no futuro. Graças a Deus a Laura está empolgadíssima aí, mas ano que vem chega o seu vermelho e branco, viu, seu Mauro, dona Shirley? Não vão passar sem, não vão.
2: Não vai.
0: E você, Laura?
2: Olha, eu acho que, para mim, talvez o mais importante tenha sido o Lupo, que mudou muito a minha visão da raça. Antes era o um cachorro que sempre teve. Não era uma raça que era minha raça. Ele que transformou na minha raça. Então, com certeza, o Lupo tem... Ele é maravilhoso. Ele é... Maravilhoso. <risos> Ele é... Uma das melhores criações da Patrícia.
3: Eu acho que, o com o passar do tempo, também ajudou muito... Ah, os bons resultados que os setters conseguiram nas exposições, conseguiram chamar atenção. Né? Isso não era muito comum. Quando os setters começaram a ganhar, chegar entre os quatro do grupo, já era uma coisa razoável. Mas depois, quando começou a ganhar grupo, ganhar best-in-show, o pessoal começou a se interessar um pouco. Mas, de fato... É o primeiro, é aquele que traz a lembrança é, que, que nos levou a isso tudo, né? Não tem como.
0: Legal.
1: Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei praticamente me jogando, né? Eu não tive orientação tipo de handler, de, de apresentar cachorro, de trimar, né? E eu fui a cara tapa e consegui ter bons resultados. Os meus cachorros primeiros, entendeu? Eu já comecei tendo sorte. Porque é o que eu digo, a raça ainda está protegida, vamos dizer assim, sabe? Aqui no Brasil, eu digo agora, né? Então, eu tive muita sorte com os cachorros que eu tive, os que nasceram. Eu fui, mostrei eles, não sabia o que ia acontecer, mas acabei ganhando bastante. Fui muito feliz, assim. Não queria... É, não tinha aquela ganância de ir ganhar o final da exposição, ganhar o melhor, mas eu tive bons resultados, entendeu? Fui bem feliz com a
2: genética que a gente tinha aqui e as genéticas que eu fui atrás também.
5: Muito bem. Oh,
2: é isso que a Patrícia comentou, é bem interessante, da raça está relativamente protegida no Brasil. Por exemplo, o irlandês, a gente tem atrofia progressiva de retina, deficiência de adesão leucocitária, que são doenças... A Diana. Prováveis da raça e a genética brasileira, de certa é, forma, ali, né? Aí é a Diana aí. É. A Diana foi a cadela que eu peguei, a última cria da
1: Dona Chile lá. Deitou, não aguentou. Linda, Diana.
0: Levanta, Diana. O, o Márcio aqui, o Márcio Morical fez uma pergunta aqui: o canil americano Oakley ainda existe? Foi, foi importante Sim. esse canil? Vocês conhecem? Opa! Ele...
3: Ele ainda Caneu...
1: existe.
3: É. Canil Oakley ainda existe. Para nós, particularmente aqui, foi extremamente importante que nós trouxemos um cão do canil Clérihol, lá dos Estados Unidos. Na verdade, nós compramos a primeira fêmea a Clary, que é americana, mas nós trouxemos da Inglaterra. Acho que ela estava passeando por lá. Depois nós compramos um cachorro do clérigo. Que estava na Argentina, com três meses de idade, e é muito conhecido aqui ainda, o famoso Léo. Ele ficou conosco uns quatro anos, mais ou menos, é. né? Cobriu todas as nossas caderas, etc., etc. E o canil Oakley que tem esse nome por causa daquele óculos, aquela marca de óculos, o, o é? Jimmy. Jimmy, Jimmy. Era o dono da fábrica de óculos. Ele veio ao Brasil. Oh, legal. Foi numa. Isso foi o Flávio Venec que arrumou essa encrenca. Ele, foi, ele veio ao Brasil, foi uma exposição no, no ABC, aqui em São Paulo. No dia seguinte ele apareceu em casa com o Flávio. Ele falou: nós viemos comprar o Léo. Nós falamos, não, o Léo não está à venda. Mas ele acabou levando o resto aí depois. <risos> e
4: depois que ele comprou, ele ficou um ano aqui para cobrir todas as minhas cadelas E em Nossa. troca trouxe depois... Quatro cães. Quatro cães.
0: É, é aí que vocês chegaram nos 70, cachorro.
1: Né? É, nunca, nunca
4: acontece com um só, né? Sempre é uma, uma gangue. Hoje tem uma estátua dele lá, você acredita?
3: aquela aquela estátua que é, que é é o troféu da, espécie, da nacional de setter inglês é uma foto tirada aqui do Léo. Pô que legal, que,
0: que bacana. Que legal. Ele, como
3: diz a, a ela era a gerente do canil né a Paula era o único cão que sabia português e inglês. <risos>
1: A Daniela está comentando aqui, ó. ela tem setter, mas que não está criando mais. A Daniela, que mora lá nos Estados Unidos. A, a Paula
3: te... Não é, está criando a... mais, exatamente. A Paula era gerente do Canil Oakley.
0: Ah, muito bem. É, pessoal, deixa eu fazer umas perguntinhas que eu sempre faço aqui, que o, o, o Roberto já estava fazendo antes ali, é. mas eu vou começar a fazer umas perguntinhas que eu sempre faço para os convidados. É. Relação geral aí da, da, da raça, né? Vamos começar com a reprodução. Então, assim, eu vou pedir para vocês... Eu vou fazer a pergunta, vamos tentar se atentar, atentar a pergunta. Não falar... Eles também têm mais assim. Então, vamos lá. Reprodução. Vamos começar com a parte reprodutiva. Os acasalamentos. É, monta natural... Ou precisava fazer inseminação? Eu vou começar com a Laura. Laura, como é que é as coisas aí? É monta natural ou precisava. Ou oh, 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 inseminação. Monta não, natural. o, setter,
2: o setter, de forma geral ainda permanecem à abisa reproduzir naturalmente. Fala a verdade, aí, fala... Laura. Não, existem alguns irlandeses que eles não têm foco. <risos> Aí, acabou. <risos> Mas não é uma questão tanto de, de incapacidade física que a gente vê com outras raças, é por falta de foco. Que na tá. hora que vai ejacular, daí ele vai olhar um passarinho, uma borboleta. acontece. <risos>
0: e aí, Patrícia, como é que são os teus? têm foco também? Tem que fazer a nação?
1: Mais então, ou menos. Queria... É... Nas últimas coberturas até tive uma folga, né? Porque, nossa, além de todo o trabalho, ainda tem que seminar cachorro, não é fácil, não. Mas acontece bastante. E por N motivos. libido eles têm, tanto macho quanto fêmea, mas a gente chega num ponto que os, as, 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 os acasalamentos são tão selecionados e tão esperados, e que chega um momento e a gente vê que não vai dar certo, a gente semina entendeu? Mas, assim... Eles têm libido, entendeu? eles têm saúde, eles tentam montar, mas não é todas as vezes que dá certo. Então, eu torço que dê, porque é menos um trabalho para mim, mas não são todos que chegam...
0: Mas você diz aí que dá uns um 50%, 30% de não. inseminação.
1: Ah, sim, de inseminação,
4: uns 20%. 20%.
0: Uhum. E aí, Shirley e Mauro, como é que era aí com vocês? aí? Era eu tudo era natural?
4: Eu sempre fui natural, todos eles.
0: Não, muito é, bem.
3: Nunca precisando.
0: Não, legal. Que agora sorte. eu vou começar... o Tive
3: que, que bastante sorte nisso.
0: Agora, agora eu vou começar é a pergunta piloto. Outro... Ah, Olha, desculpa. o meu
1: maior problema é com o irlandês, viu? Vermelho. Porque inglês, realmente, jovem, novinho, já consegue... Todos. O maior problema é o irlandês vermelho, que às vezes é o fato do foco mesmo.
0: E do outro lado agora, os partos. Agora vou começar com... com... Hum. Com a Chile e com o Mauro, os partos natural ah, ou precisava? Beleza. fazer?
4: Sozinho, nunca fiz uma cesárea. Nem eu. Eu criei quanto? 50 anos. Nunca fiz uma cesárea. Okay, também
2: nunca fez cesárea. Natural vai que é uma beleza. Até é bom ser natural porque imagina são sempre uniadas grandes e eu fico. Não um dá escolha, Laura. Estou do corte, é uma coisa que desespera de pensar. Então natural também.
0: Tá. Então, agora, já que você quis, quase deu o spoiler, fala pra gente aí.
2: <risos> eu sei que tu vai
0: dizer assim: ah, eu já tive ninhada de 1 um, e já tive ninhada de 15. Mas, assim, na média, quando tem um acasalamento assim, você tá mais ou menos esperando quanto? Acho
4: que
2: uns 10, uma média. Em é 10.
4: 10, 9, 10, 11. O inglês, assim, é 8, 7, às vezes 9, né, Patrícia? É.
2: A Patrícia tem uma, uma fêmea que criava pouco aí, a Angel. Quantos filhotes? Né?
1: Né? É, a que mais nasceu foi 17. É,
4: irlandês, né, Patrícia?
1: É, irlandês, mas eu Nossa, tive... Irlandês são e, as maiores, né? É, e recorde de Gordon foi 13, em inglês a recorde foi 11. E vermelho e branco já tive de 10 também. É tudo muito.
0: Mas é, mas a, é... A, 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 uma média aí, assim, uma média é 8, 9, 10 aí, né? é. 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 Aqui o Kobayashi está falando que a mais numerosa ninhada canina que vi foi de uma fêmea irlandesa, 18 filhotes. Sobreviveram é, todos.
4: O é, é. é, o pessoal é fala
2: assim... Que eles, elas fêmeas elas já vão trocando filhote. Não, não necessariamente você precisa ajudar na amamentação. Só de ir trocando filhote. Você não precisa ficar com leite... Você
0: leite... é. não tem que ficar ajudando com 10 filhotes?
1: A gente ajuda para ajudar a fêmea, na verdade, é, né? Para ela não ficar, conta. é, para ela não ficar sofrida, mas elas que elas dão conta, elas dão, mas elas 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 já são esveltinhas, né?
0: Uh -huh. Então
1: passa 15 dias, as bichas já estão só sequinha, né? <risos>
0: é... Não tem muitos assim. Como é que vocês estão vendo? Porque assim não é uma raça que que tem muito criador no Brasil, né? É... É. Como é que vocês hoje estão fazendo essa questão de, de abrir linha de sangue? É importação mesmo? Como é que, ou, ou ainda não estão enfrentando problemas com relação a isso?
2: Olha, não, a Patrícia é fez milagre nos últimos anos. 10, 12 anos que você cria, né? É realmente um milagre que ela fez. É uma coisa que eu admiro muito, porque o irlandês já faz muito tempo que está tá precisando de sangue. Só que assim é aquela coisa também. Não adianta pegar qualquer sangue, né? Tem, de... Então, ao mesmo tempo que eu vejo que, que precisa importar, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem feita, porque como é só um ou dois que sejam, qualquer escolha errada vai ter um impacto muito grande, não vai ter alguém para salvar é de nada. Então, uma Nossa. escolha errada, vai, você vai ficar uns cinco anos rodando em círculo é. para você conseguir sair isso. Isso é uma, uma coisa que é bem importante falar.
3: Quando a gente estava... No auge da criação, nós sempre trouxemos, principalmente, machos lá de fora. Tanto das três raças que nós criamos, nós importamos cães. Tanto não, da Inglaterra não. como dos Estados Unidos e até é. do México.
1: Não, já importei tudo quanto é lugar. Importei machos, agora eu já estou mais na visão de importação de fêmeas.
0: Também, com uma fêmea que dá 10 filhotes, né?
1: É porque eu tô com machos bonitos também, entendeu? E aí, às vezes, uhum. agora não que eu não tenha fêmeas bonitas, mas agora é a hora de importar fêmeas, entendeu?
0: Uhum. Mas aí, então, deixa eu já vou puxar esse gancho. E assim, ó, é... a Patrícia. Sabe bem como é que eu, que eu vou dizer aqui? Semana passada eu falei a mesma coisa. Se tem três países, tá? Três países, eu sei que país não cria, quem cria são os criadores mas os caras são bons e tal, que acabam representando o país. É, e, pa, e são países, aquele negócio que tem bandeira, tem um hino e tal, né? Então, não é assim que... Uma vez eu fiz uma pergunta dessa e, e o criador respondeu, não, o, a Europa está criando muito bem, mas eu tenho que dar um destaque para a Ásia, que também tem muitos criadores perfeitos. Mas, é claro, não podemos nunca esquecer né, os Estados Unidos aqui, a né, o, o, o América, né, nós temos muito bons criadores. Mas, pô, sim, isso chama-se Planeta Terra. Né? então são três países que na visão de vocês estão criando os setters assim que vocês olham diz, não, aqueles caras lá estão no bom caminho deixa eu, com, eu ver com o que eu vou começar eu vou começar eu vou começar com a Laura vou começar <risos> com a Laura
2: Até acho que para mim Austrália, Austrália e Austrália os cachorros americanos que eu gosto os europeus que eu gosto de quando eu vou ver o pedigree tem cachorro australiano por trás isso é irlandês, falando, né? Que eu, a minha raça, inevitavelmente, não estão australiano por trás. Então, é Austrália, Austrália e Austrália. Não
0: tem o que... Muito bem, desistir. Patrícia. Essa, essa é a primeira que só dá um, um país. Muito bem, mas legal, bacana. Patrícia?
1: É, não, eu concordo com a Laura. Ela aprendeu comigo, tá bom, Laura? Pode falar. <risos> Os australianos fizeram muitas coisas maravilhosas. Sou super grata a eles. Pelo trabalho. É, tem uma criadora canadense que eu sou muito fã, e não vou tirar o mérito dos americanos, então são esses três aí. Não deixei os europeus para lá? Deixei. Por enquanto, deixei. É,
3: no, faço... no nosso caso, não tem como deixar a Inglaterra fora, né? Eu, os sete é ingleses de lá são maravilhosos, são espetaculares.
4: É matéria de estrutura, principalmente, né? De ouço, de... Na verdade,
1: eu sou a favor de mix, entendeu? Então, assim, Sim. deixei os europeus para lá, mas eu uso os cachorros deles, entendeu? Mas Não, é tudo pra... bem,
0: mas assim, é. eu estou falando, assim, os, vamos dizer assim, os top três, é óbvio que criação é, é, é. é juntar, né? É, é. é fazer essa, essa, esse, esse trabalho. Mas vamos lá, então, é Inglaterra, Mauro, que mais? Estados Unidos, e
3: para a finalidade pela qual eles usam os setters, não pode deixar de citar a Itália.
0: Itália. Está tá junto, Chile? Assina embaixo? Eu, então, eu então.
4: acho. Porque e cada um acho... é um tipo, então, depende de você, do que você tem, e do que o seu canil, do que você precisa. Atualmente, é, mas... de um modo geral, por exemplo, o set inglês, eles têm um ponto fraco atual, não sei se a Patrícia concorda comigo, é, eles estão precisando melhorar a frente. Então, às vezes, você vai buscar isso em outros países que você consegue. Você não pode gostar de determinadas coisas na raça lá, mas você está precisando melhorar a frente, você tem que trazer de lá para melhorar, O que está difícil. A frente do centro inglês realmente estão muito retas
3: você tem que trocar o é. dólar por libra esterlina e resolve é. o
4: problema.
3: Mas eu acho
2: que não só é. do inglês, eu vejo isso muito com o irlandês também, se você for pegar o ranking atual americano, é. os três primeiros não têm frente. Você, e a, são eu, retos, eu, retos,
4: completamente. São então, retos às mesmo. vezes, você tem, tem que enxertar um, uma coisa assim. O um ângulo, né? É. Só, é.
1: Só, que, só que aí a gente tem que ter muita paciência, porque ao mesmo tempo que a gente ajusta uma coisa, a gente perde em outra.
4: Por isso que a gente tem que estudar muito quando você vai fazer essa importação do que Exatamente. você que é o, o que, que aquele cachorro que você vai comprar, o que, que ele transmite, o que que, se aquela linha de sangue transmite, se é o que você precisa para você. Você entendeu?
3: Vou traduzir, o Eduardo, o que a ele quis dizer. Quando a gente viu uma ninhada bonita, ela me fez comprar o pai da ninhada. <risos>
1: É, mas eu foi não, isso que eu fiz. É. Isso eu é fiz. importante. É. Mas quando eu, eu comprei o Lennon, esse meu irlandês que a dona Shira escolheu, eu fui atrás do pai e da mãe e trouxe é. o pai e a mãe
2: para mim. Foi.
3: Exatamente.
5: A
2: mãe, acho outra... que era a criação deliana, não
4: era?
3: E Guatemi.
2: Mula do Não, não mas era, era a filha da Lula.
1: É, era a Marisa já. Era Brigitte, é. e o Jazz. Não, não, é da
0: Marisa.
4: Da Marisa, era é da Marisa. É. Eu é.
0: Ô, Patrícia, é ele deve ter aprendido isso lá com o um cara, com, com o americano da Ockley lá. Hum. Aí ele <risos> ah, entendi a jogada dele.
4: É... Não, eu mas é vou... super pesado viu, Eduardo? Porque na época, foi logo no começo que a gente que, que tinha trazido já o primeiro macho da Inglaterra, Aí eu precisava de um outro e já tinha encomendado, já estava para mandar um filhote lá nos Estados Unidos. E aí eu pedi a foto do pai. Quando ele mandou a foto do pai, e eu tinha comprado um livro do, do em Inglês do ano lá, que eu vi o que, que esse cachorro transmitia, eu falei para ele, vamos convencer o cara a vender o pai. E o cara vendeu. <risos> ele se trouxe o pai foi onde ele Tiro a Pipoca, todos aqueles cães que foram vencedor nacional, tudo valeu a pena. Entendeu? Sim,
0: sim, sim. Não é, é, é uma boa, é a primeira vez que eu ouço isso, mas é uma ótima estratégia, né?
4: É, com
3: certeza.
0: Aqui, ó, o, o, o Kobo aqui, ó. Nessas raças aconteceu o mesmo um movimento de compra ocorrido contra as raças pelos criadores japoneses. Não entendi a pergunta. Entendi
3: não viu? Eu não, não me recordo de, nem, nem, nem mesmo nos Estados Unidos, não recordo de ter grandes vendas de cães para o Japão, Eu para a China, Japão, diferente acho... de um boxer, etc., que eles ficavam sentados na arquibancada, lá esperando na Westminster ver quem ganhou, depois ia lá e comprava. Não, isso não se deu com o Seter, não. Eu acho
2: que com o Seter foi mais para a Índia. A Índia,
4: sim, para a Índia, sim.
3: A Índia assim, nós tivemos até um eu... que mudou para lá um tempo para preparar os cachorros, né?
1: É, eu tive, eu já esporto, cheguei a exportar um inglês para a Índia, bem bonito.
0: É. E a gente não falou sobre longevidade, né? É, são cães longevos? Como é que. Eu sei que vocês vão dizer, ah, já tive um que viveu 18 anos, já tive um que, que viveu não, só 8.
4: Casa,
5: mas eles vivem
0: bem. Olha, olha
3: Olha o que a, a... Patrícia tem aí no colo que você
4: é. vê. Eu tenho
1: cachorro de 15, eu tenho cachorro de 14, eu tenho de todas as idades aqui. É, mas se ali não... é de 13
4: a 15, né? É, Desde a média. 15.
1: Mas é assim, o média. que mais acomete hoje, se eles, não, se eles passam sem câncer, eles vão, entendeu? É. O câncer é realmente é a maldição, assim, de humanos e dos cães, entendeu? Agora, se não tiver o câncer, vai longe, porque eles têm muita saúde. Muita saúde e vitalidade, é muita vitalidade. Deus, estou sempre bem. A Diana, aqui ó, essa aqui que vai fazer 15, cara, ela tem todos os dentes, ela não tem tártaro na boca, entendeu? Come ração seca, uma graça, adora batata doce.
3: E, a, e à medida que fica um pouquinho surda, vive muito mais, porque <risos> exatamente, exatamente.
1: Exatamente, a minha Daxon, que tinha morria de medo de trovão, agora está surda e agora pode cair o mundo.
4: <risos> Opa, Estranho Patrick, zero. Patrick, e eu vou falar uma coisa, é o é doce... Na próxima live você podia participar do Daxon, Ela fez não né? fui, já. Eu tá fiz semana passada. É, não vi. Ah,
1: tem gravada, né, Está gravado,
0: está gravado, a gente é. deixa gravado aqui. É.
4: A do Daxon eu adoro, a Rascador eu adoro também. É.
1: A gente se parece, dona Shirley.
0: Então, então assim, eu sei que é, preço não quer dizer qualidade, mas qualidade tem seu preço. A gente tem falado aqui de importação e tal, e dólar, e euro, e tudo, né? E ração, e veterinário e tal, tudo isso é caro. É, mas é o tipo da coisa, não adianta eu pegar um Fusca, botar o preço de uma Ferrari, que ele continua sendo um Fusca. É, com relação, assim, para quem está aqui quem já comprou o primeiro ou quem está querendo de repente começar com a raça, em média, a partir de quanto é, ele tem que reservar aí é, para e encontrar um bom criador? Porque se ele olhar lá no lx e ver um setter por sem pila, nem perde tempo, né? Porque não não, não vai ver coisa boa dali. Mas a partir de quanto, em média, ele começa a encontrar os bons criadores? Não necessariamente é o valor que vocês cobram. Mas, assim, é o valor que, assim, bom, a partir daqui dá para encontrar um setter é, e, e o objetivo não é, não é a exposição, não é a criar e tal, o objetivo é ter um setter ali dormindo no colinho, que nem o da, da Laura ali. Vou começar com a Patrícia.
1: É, então, a questão é que hoje as pessoas estão se habituando com os valores também, né? Então, assim, às vezes tem gente lá no Mercado Livre, no onde for, vendendo a um preço alto e que não seja de qualidade, entendeu? Então, eu acho assim, o mais importante é as pessoas realmente estudarem, entendeu? E pesquisarem, porque o preço hoje, não... 100 reais, acho que, não vamos nem comentar, né? nem mil reais, não dá... um saco de ração é 300, meu? 250? É um absurdo! Né? Então, assim, não dá nem para pagar a ração, não dá para pagar um veterinário, então, eu acho assim, pesquisem, Entendeu? Estudem bastante, tirem as dúvidas. Acho que você conversando com a pessoa, você já vai ficar bem esclarecido. É ruim, é chato falar
2: de valor, entendeu? Ah,
0: mas faz parte da vida.
2: Não, ah, tem criadores bons no Brasil vendendo a partir de 3, 4 mil. Existem.
0: Tá bom. Certo. bom. É isso aí, pra Patrícia. A
2: minha é 5, 4 mil, é. é de, 4 mil. de outros que não... Sim. Gente, a gente tem que lembrar
1: que não tem criador no Brasil e que a gente para ter uma criação, a gente tem que importar. Não tem criador. Aí tem uma raça que tem 300 ou mais criadores e está
2: vendendo ao mesmo valor. Ou seja, milagre a gente faz por aqui. Não, e tem raças inclusive que tem um monte de criador e estão vendendo a preços estratosféricos, né? É. Eu não, não, mas tudo eu bem. Olho, a, a,
0: a partir de 3, 4 mil aí, eu, já dá para pesquisar, porque se o cara chegar para você, ah, 2 mil, cara, nem, nem perde tempo. É essa, essa é a questão. A partir aí de, de, de 4 mil, segundo a Patrícia, 3, 4 mil, segundo a Laura, aí vale a pena você começar a investigar, começar a perguntar investigar se tem exame de saúde, é coisa, se que tá Isso, claro, isso. Porque
1: cada um tem o seu, a sua escolha, né? É, por exemplo, tem gente que paga 15 mil no iPhone, tem gente que paga 100 mil no carro, entendeu? Eu pago o que for pelo cachorro que eu quero. Então, são escolhas, entendeu? Você querer... É. Pagar o preço pelo, cachorro, pelo seu cachorro que
0: você está escolhendo. É, e, o, e, o, e o iPhone não vai dormir no colinho, que nem no o, o, ah, cachorro ali. O iPhone colinho.
1: não vai quebrar o seu carro e nem o seu celular, <risos> é do fio do
0: seu,
1: o fio do seu carregador. É o que eles mais comem é o fio do carregador.
0: E aí, Chile, e Mauro? Eu sei que vocês não estão criando, mas é, 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 não sei se vocês têm essa percepção também de valor hum. hoje. Eu é, não tenho muito, mas
4: eu acho que é a partir dos 4 mil. Aí a pessoa vai pesquisar, vai se informar antes de adquirir o cão. Ele tem que. Pode levar. Outro, Põe aqui, cara. Entendeu? Para poder se informar direitinho.
3: O Eduardo, meu maior passatempo quando eu não tenho nada para que fazer, que é raro, eu costumo ficar, às vezes, no balcão do que ele Eu ouço de tudo.
4: Eu imagino.
3: Então, o setter, para mim, ele devia valer mil dólares o filhote Não no menos
1: mínimo de... no mínimo. mínimo
3: lá lá fora você não compra nada menos de mil dólares Por que, que aqui a gente tem que vender por três quatro mil reais preço da ração vacina obrigatoriedade agora de microchipar etc uma série de exames tudo tem um preço a qualidade tem um preço
1: eu né? acho que a pessoa que quer um cachorro ela tem que começar a estudar muito antes
4: Entendeu? Sim,
1: muito gente, antes, muito. É tá? Para ela, ela entender o que que é uma criação de cães, entendeu? Uma criação de cães verdadeira, com toda a dedicação, com toda o, tudo aqui, que abrange.
0: A Daniela Oi? tá falando aqui, ó, aqui começa em 2.500 dólares.
1: Então, é, então. Gente, 2.500 dólares. Eu quando eu paro para pensar, eu falo, meu Deus.
0: Eu tô vendo, eu tô no país errado, né? <risos>
2: Mas não, agora, o, pior é, o pior
1: é que a gente tem que importar tirando os 2.500 dólares daqui a pouco estão cobrando mais as vacinas porque veterinário lá também é super valorizado a caixa de
4: transporte, a nossa viagem é mais o dobro mínimo
0: é mais o dobro preço. mínimo de logística o, transporte é,
4: cara, o
0: transporte
4: é
1: caro é. o transporte às vezes é mais caro que o próprio cachorro que é já que é um é absurdo
4: se for da Europa,
1: então, Deus me livre. Muito é claro. isso, gente, é isso que a gente passa, entendeu? Eu entendo, Ó, por favor. E a Daniela
0: já está falando que lá, mas os dela são a partir de três, então...
4: Está vendo? É piada. Que mas é quem, mas quem viu a
0: live aqui tem um desconto, né, ô <risos> Agora que eu
3: entendi por que, que ela não me deu o cachorro que ela prometeu, viu? <risos>
2: Tem um movimento que eu acho muito interessante na Rússia, que eu, muitos criadores estão bem unidos. Se você quer o um cachorro russo, você tem uma pessoa específica que você vai atrás. Eu acho muito legal isso. E daí você consegue bastante coisa. Os preços também estão próximos ou talvez iguais. Isso eu acho muito interessante, porque daí você pega realmente o que você quer, e não pelo preço, né? Entendi. Você não vai pelo preço. Muito Mas bem. Mas isso é uma atropia, né, no nosso cenário, de qualquer forma.
0: Vamos, vamos lá. Pessoal, para quem não sabe... Então, a gente está falando aí já há um certo tempinho. Ano que vem, aqui no Brasil, entre os dias 8 e 11 de dezembro, vai acontecer o um Mundial da Sinofilia aqui, ali, aqui em São Paulo. Que no Brasil vai ser em São Paulo, no Expo Center Norte, né, Marcos? Isso. Exato. Então, assim, antes de mais nada, é uma grande confraternização da sinofilia. Vai estar a Patrícia, vai estar o... o a, a Laura. Eu não sei se o seu Mauro e a Chile vão, né? Não não, né? Eu acho que não, né? Que... São vai, os não.
3: vai ser os primeiros a chegar. Vamos,
0: nós não vamos, nós já estamos. É. <risos> é, então, assim, é uma, é uma grande festa, tá? é uma, uma, vai ser muito bacana, com certeza. E se você tem um cão em casa ele, e ele está inteiro, não pode estar tá castrado, e tem pedigree da CBKC ou da FCI, né? quer dizer, CBKC FCI, você pode participar, inclusive, competindo. Mas se você quiser também ir lá para conversar com a galera, você também está convidado. Tá? Vai lá pegar então o vai autógrafo. Ser... É, vai ser, vai ser bacana. Vai ser um evento <risos> muito grande, muito bacana. Até lá já não tem mais pandemia, já foi tudo, pa... é tudo passado. Vai, ter... vai ser uma quiser. grande festa. É, então é, é bacana você participar, vai bater ter bastante coisa lá. É, agora a pergunta para vocês é o seguinte: nós vamos entrar bonito, nós vamos fazer bonito lá na, nas pistas de setters, ou os gringos vão vir aí muito quentes? Deixa eu começar com o deixa eu começar com a Laura. Vou começar, vou começar sempre com a caçulinha ali para.
2: <risos> Olha, eu acho que a gente vai entrar com pouca quantidade. Principalmente de irlandês. Eu, eu esses dias eu estava até contando. Eu acho que a gente vai ter pouca quantidade, mas os que vão entrar vão entrar em bom estado. Eu acho que a gente nesse sentido a gente, pelo menos eu, Patrícia, eu sei que todo mundo está tentando levar para fazer bonito. Ninguém está indo para de brincadeira.
0: E aí, Patrícia?
1: É muita luta.
4: Aqui Essa
0: é tua muita luta
4: foi meio desanimadora aí.
1: Não, mas é que eu tô pensando no que a Laura falou, porque, assim, a gente não tem criador, né? Irlandês, eu tô sozinha aqui no Brasil. A Laura tá começando agora, então, assim, teve esse comentário dela aí de entrar uma genética e não dá muito certo, aconteceu comigo, entendeu? Então, mas eu tenho os quatro setters, né? Então, eu vou ter bastante cachorro, não vou ter bastante porque são as quatro raças, né? Mas eu vou levar, e vou levar os cachorros bem, bonitos, entendeu? Acho assim, apesar de ser ter poucos criadores, pelo menos a gente tem qualidade, entendeu? A gente sabe o que a gente está fazendo e... E é isso.
0: Meio desanimada aí, Patrícia. Não, mas Chilo. é porque eu
1: tô, eu tô desanimada porque é muito pelo... Muito
0: longe, mas eu vou
1: estar lá, entendeu? Firme e forte, com os meus cachorros lindos e alegres.
0: Chile e Mauro, vocês acham que o Brasil vai fazer bonito aí nas pistas?
4: Eu acho.
3: A gente está fazendo todo o possível. O Grupo 7, no Brasil, ele não, ele é um grupo de muita qualidade, mas pouca quantidade.
1: Sim, é isso. Então,
3: a gente... É não vou dar nenhum spoiler com relação ao Mundial, que ainda é muito cedo, mas como vão ter muitas especializadas, nós estamos pensando na possibilidade de ressurgir com o G7, uma especializada de cães da, do Grupo 7, porque não dá para você fazer hoje uma especializada só de sete. É, a gente
1: não consegue reunir 50 CETE, é, é igual
3: é. a... Muito é. difícil. Então, reunindo o pessoal do Grupo 7, Talvez a gente chegue em 50, 60 cães. Mas eu acredito muito na qualidade dos nossos cães. E o pessoal, pelo que a gente sente, o pessoal está muito animado. Esse fim de semana, por exemplo, está acontecendo Américas e Caribe no Peru. E nós estamos, CBKC, estamos com o um stand lá. E a gente está sentindo realmente uma euforia muito grande do pessoal aqui das Américas. A uma vem... Só que fala-se muito pouco de setter. Muito pouco.
0: Mas olha aí, pessoal, se você está assistindo e você tem o setter, entre em contato aí com a Patrícia e com a Laura. Já... Ó, eu vou. Quem sabe a gente monta aí um. um... Ajuda um...
1: nós, porque a gente precisa dos proprietários, gente. É, é
4: uma festa, gente. Não é um para preparar o Não
1: para preparar, não é? Pois é, é, se você começar, é, se você começar a escovar agora, dar banho agora, fazer o trim agora, ele fica pronto ano que vem. A Patrícia,
0: a Patrícia lança um canalzinho, lança um canal no, no, no Insta, no, vamos, no coisa, ensinando escozar. a fazer.
2: Oh, não, e aí, eu vou editar os, eu... os vídeos que ela me manda é. e eu já solto os vídeos. Olha então, aí, ó, olha aí. Ó, aí, a gente,
0: aí a gente vai fazendo. É ó, aí, aí, aí quando chegar na, na, na Mundial, vai ter 50 céteres em pista oh, lá. Beleza. É, Com gente, é, com 49, 40, 50, sei lá, sendo pelo, apresentados pelos próprios proprietários, ali, quem mas sabe. Mas é, isso é, é um lugar um
2: até que eu, que eu gostaria de fazer, que é um, um sonho também, talvez seja utopia, mas ver os proprietários, uma exposição que tenha um proprietário indo. Porque eu acho que tem muita gente que é apaixonada por setter e, e acha mas... que, que existe um, um limbo entre a exposição e ser o dono do cachorro, mas não. Não, na, Bom, na Europa é isso que acontece, né? Na Europa, nos Estados Unidos, metade,
1: ou mais da metade, não, são da proprietários.
5: Metade. Então. É, é,
1: um sonho meu de ver uma coisa dessa. Então, essa... as, pessoas, as pessoas acham que não. Entendeu? Que só pode ir quem é
4: profissional. Não. Gente, eu, eu comecei. Então, então, é isso que a gente então, quer deixar claro. De um pouquinho, treinar, que ele apresenta muito bem. Gente,
1: é isso que a gente está querendo agora, entendeu? A ajuda de vocês para formar uma sinofilia maior, mais bonita e mais presente, entendeu? A gente precisa realmente dos proprietários nessa grande festa aí que a gente vai ter esse Mundial. A última foi em 94 aqui no Brasil. Sim. Olha só, quanto tempo não tem o um Mundial aqui, entendeu? É Vamos verdade. lá representar a raça, gente. Vamos lá.
0: É, olha aí. Ó. Teve, um, teve um evento que foi 20, né, Patrícia, que tu fez no Rio aí. Pois é. Então, é, então de repente, dá para A galera do Rio pode se viajar, <risos> então, a galera de São Paulo. Né? Então, dá para chegar lá. Aqui, a Rosemary pergunta aqui, somente cães não castrados...
1: É, não é,
5: castrados.
0: É, é, Rosemary, não pode ser cast... machos castrados. Fêmea pode ser castrada, tá? Não tem problema. Mas machos... É... o não... poder não pode, né? É que, não é, mas é que o bateria. cara não vai saber, né? Como é que o cara vai fazer? Não vai fazer ultrassom não. ali no corpo? Se a não
5: nossa finalidade que... dentro o do cinto é reservar raça
0: pura, você não pode castrar. É. Não, a fêmea é que é que o, o macho você vai você vai vai ver que não tá que não pode, né? Que não Aham, que não, não, não tá ali. A fêmea... a fêmea castrada você não consegue avaliar. Se você está é, entrando em pista para se divertir para ver como é que é coisa você não vai você não vai você não vai ser desqualificado obviamente com o intuito da da, da do da evento e si, é, é, né? é uma avalia, é uma avaliação do seu cão em termos de qualidade para perpetuar a raça
1: gente né? então mais é... dá tempo tá Dá tempo ainda de comprar um não castrado é
0: Exatamente. dá tempo dá tempo e tem que ter pedigree FCI, CBKC, né, ou do sistema FCI, se você tiver um cachorro, sei lá, que vem de outros países, mas ele tem que, ser, tem que, ter, o, tem que ter o pedigree, tá? E como eu, como eu falei, gente, é uma festa, tá? Então vai lá, vai se divertir, vai conversar com, com, com a Laura, com a Patrícia, com, com a Chile, com o seu Mauro, comigo, vai estar todo mundo lá, vai ser muito, muito divertido. É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, eu acho que não... Vocês têm... Já, já estouramos o nosso tempo, né? Eu já falei que, que falar de quatro raças numa live só ia ser... Com... É, aqui a Daniela... Ah, tem um detalhe que a Daniela, fa... a Daniela falou aqui, ó. Que não tem justificativa, não. Cadê o que ela falou aqui, ó? Ai. Só deixa eu pegar aqui. Um, dois, três. Cadê? 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 Não, ela está falando Cadê? aqui
1: com pedigree americano. Uai. Ah, por conta desse...
0: Como eu, com pedigree americano, faço? Faz. Pode... Pedigree americano pode vir.
3: Totalmente livre.
0: É. é a Ana Paula, Ana Júlia, qual o seu contato? Sou de Curitiba. Então aí já passa o, o, o contato aí. Ó. Ah, o contato dos criadores estão aí, ó, já com no Instagram deles, tá? Mas a, a, a Daniele falou aqui, ó. Ela falou aqui, pois é, eu queria ir, mas é a mesma data da Royal Canaan, da exposição. Não, é o não você como eu... brasileira é.
2: tem que vir. Não, mas não é a mesma não, data. Não é a mesma data.
3: Não é a mesma não. data, tanto que está se pensando e está se fazendo um, um acordo de um grupo de criadores da Ásia, eles passam aqui primeiro, daqui eles vão para a Copa Eucanuba na uhum. semana seguinte e depois eles retornam para lá. A Daniela que não inventa a moda, não. Ela é,
1: ela já está roubando desculpas, já.
3: Tem é, é, né? é, é. que
4: dar tempo. Dá, pode é, botar é,
1: os 20 no avião e descer aqui no
0: Brasil.
5: É,
4: mas é,
0: mas é. Mas a KC e a FCI tem a parceria ali, né?
4: Então, é... A KC tem a parceria com a FCI. Então,
3: olha, são três, três ou quatro pedigrees que não levam a chancela da FCI, mas que tem convênio. É o AKC, o de kennel e, se eu não me engano, da Nova Zelândia. Já
1: volto, gente.
3: o Canadá? Ah, e o Canadá, desculpe. Eu acho que ele lembrou aqui do Canadá também. Não tem a
0: chancela FCI, mas eles têm o um convênio com a FCI.
5: Na
3: tem dúvida. Tudo aceitação.
0: É, na dúvida, entre em contato com a CBKC.org lá ou no Kennel Club da sua região. É é. Que... É, qual, a, qual a data daqui? de é, 8 a 11 de dezembro, é isso é, né?
3: Exatamente.
0: Estou decorando bem isso aí já. Então pessoal, eu vou, 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 estamos no meio do feriadão né, vamos liberar aí os nossos convidados, que muitos nos, nos prestigiaram aí em compartilhar esse conhecimento aí rico. Então eu vou começar então com, com a Chile e com o Mauro, depois eu passo para a Patrícia e encerro com a Laura e volta para mim. Então, Shirley, Mauro, muito obrigado, boa noite, a palavra está com vocês.
4: Eu é que agradeço, nós é que agradecemos, foi um prazer, um prazer imenso conversar também com a Patrícia, que muito bom, vamos ver se a gente reanima essa turma aí do CETER, adorei é participar, trabalha. entendeu? Então, a Daniela também aí falou com a gente, então, acho que foi muito, muito bom. E obrigado pela oportunidade, Eduardo, foi ótimo.
0: Laura tá contigo a Patrícia sumiu
2: acho que eu queria agradecer bastante também é, reforçar que o pessoal mesmo não sendo criador que algumas pessoas têm essa, essa ideia que só pode ajudar a raça sendo criador mas não tem N jeito de ajudar a raça eu vejo muita gente eu recebo muita mensagem ah eu quero ajudar a raça mas eu não, não consigo criar gente tem vários jeitos Acho que eu, para todo mundo que está nessa live, é muito aberto a, a falar de como tentar ajudar de alguma forma. E agradecer mesmo pela oportunidade. Todo mundo aqui é muito apaixonado pela raça. Eles são maravilhosos. E muito obrigada.
0: Patrícia.
1: Oi. Estamos despedindo, então?
0: Estamos despedindo, então.
1: Gente, foi ótimo falar de Setter pra mim, assim, é, é minha vida, assim, é a melhor coisa pra mim. Então, quando me ligam para conversar, para pedir um filhote, fico feliz, entendeu? De receber cada ligação. E o que eu tava comentando aí sobre o Mundial é verdade verdadeira. Quem quiser ajudar a gente com a raça, representar tanto essa raça amada da gente, a gente está aqui à disposição, viu? Obrigado pelo bate-papo, pela disponibilidade aí do seu Mauro, da do dona Chirre, da Laura, do Eduardo. Mais uma vez agradeço aí. E espero poder ter ajudado em algumas mais informações. E é isso, pessoal. Estou aqui à disposição. Obrigado por tudo, pela presença aí de vocês todos. E tenham uma boa noite. Um beijo.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí vocês por estarem no meio do feriadão. É, tá aqui nos prestigiando com, com esse bate-papo que eu acho que foi um bate-papo muito gostoso, muito leve, né? Falado sobre o que a gente mais mais gosta, né? Que são os nossos cães. É, não esqueça aí de assinar o canal, deixar o like aí é, pra gente. Né? Isso ajuda bastante aí a, a promover o canal, a, a, a levar essa, essa, essa sinofilia séria aí para para todo mundo, se puder e quiser seja membro aqui nos ajude, a gente tem bastante planos aí para fazer coisas legais e elas custam, né? Então a sua ajuda de vocês aí é bem, é bem importante. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook, e a partir de daqui a pouquinho aí já vai estar disponível aí no formato de podcast, né? Se você quer ver outra raça aqui, né? A gente já fez mais de 50, mas ainda tem mais algumas a ser feitas. Ou, se você quiser sobre um outro assunto sobre de sinofilia, acesse pauta.sistemapet.com e sugere um tema para a gente. Semana que vem a gente continua aí as nossas lives no, no horário tradicional, iniciando às 19h30, na sexta e sábado. Portanto, aí, assine o canal, ative o sininho, sigam a gente nas redes sociais e aquelas coisas todas que vocês sabem melhor do que eu. É, meus convidados, segurem só um pouquinho. Uma boa noite e até semana que vem. Sabemos que
1: os
3: criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet.